0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik Folge 154. Heute ist der 5. März 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius. Long
1: time no speak.
0: Oder so. Ist fast richtig. Ja, wir haben es uns von den Besten abgeschaut. Willkommen zu Alternativlos Revival. Nein, ähm... Wir hatten tatsächlich schon mal eine Folge 154 aufgezeichnet, aber dann kamen hier solche Sachen wie Fostem und dann hatte ich einen einwöchigen Marketing-Sprint äh, bei Nextcloud und dann bin ich ja auch noch mitten im Umzug und dann war das irgendwie alles nicht mehr aktuell, als ich zum Bearbeiten kam. Ja, tut uns leid, insbesondere mir. Ähm, die Folge nehmen wir jetzt hier tatsächlich nochmal auf, aber keine Sorge, wir haben die Themen überarbeitet, damit wir euch den veralteten Kram nicht nochmal erzählen. Also jedenfalls ein bisschen. Ja, doch. Also hab ich habe mich das gesamte <lacht> Thema doch gelehrt gestern. Also, okay, gut. Kannst guckst du die falsche Version. Ja, gut. Das desto das so schöner ist ja, dass echt viel passiert ist und sogar Peter jetzt mal was zu erzählen hat. Peter, du hast ganz viele, du hast, du hast das Geld ausgegeben.
1: Ja, es kommt vor. Manchmal macht man ja. das aus Versehen und dann ähm, ist das Geld auf einmal wieder weg. Ähm, ich habe mir zum einen, ähm, das hier wird jetzt niemand überraschen, ein pinebook pro äh, nein, Pinephone Pro gekauft. Äh, ein Pinebook Pro habe ich jetzt auch seit heute, aber ich glaube, das äh, bleibt eher nicht so lang. Aber gut, dazu mehr in einer späteren Folge. Ich habe ein Pinephone Pro. Das ist ja dieses äh, Pinephone nur mit äh, ja etwas schnellerem, deutlich schnellerem Rockchip-Chipsatz ähm, und mit einem anderen Display, 2 mm dicker, 128 Gigabyte Speicher und 4 GB RAM und natürlich auch gedacht so als äh, Linux-Telefon und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe damit jetzt noch gar nicht so viel gemacht, wie man denken könnte, weil zu viel im Bereich Power-Management noch so ein bisschen äh, wackelig ist. Also da kannst du dann von Disposition zu Disposition gehen und dann stellst fest, ja, okay, bei Mobian läuft, da sagt er einem äh, nicht die ganze Zeit, dass man laden würde, obwohl kein Ladegerät dran steckt. Äh, bei dem Arschlingsarm ist es wohl mittlerweile auch der Fall, aber das habe ich jetzt schon länger nicht mehr ausprobiert und dann versuche ich natürlich in dem Fall auch mal ähm, das vorinstallierte Manjaro Plasma Mobile draufzulassen tatsächlich, um es ähm, dann so ein bisschen Langzeit zu testen. Was immerhin jetzt schon mal so, sich ganz gut geklärt hat, wo ich vorher Bedenken hatte, ist die Bootloader Frage. Und zwar ist es da so, dass nicht sicher war, ob das Ding einen ähm, separaten Chip hat, auf den man den Bootloader tun kann oder ob das halt auf die eMMC oder SD-Karte ist. Und ähm, äh, es gibt dafür einen SPI-Chip und auf den kann man eine jetzt in Entwicklung befindliche universelle äh, Boot-Firmware namens TowBoot, die quasi diese U-Boot-Distribution äh, übernehmen will, äh, statt damit das nicht jede Distro selbst machen muss. Tun. Und damit äh, ist die Sache schon mal gesichert. Also auch wenn man sich da jetzt äh, voll die Installation zerschießt, kriegt man immer noch irgendwas anderes von SD-Karte gebootet, ohne dass man das Ding aufmachen muss und da die Retaste drücken. Also das haben sie generell gut implementiert gehabt und jetzt sieht es aus, als gäbe es dann demnächst äh, auch noch eine also die gibt es schon, aber ist noch so ja Alpha und noch nicht released. Formal ähm, eine Lösung, die das äh, ganz gut macht. Was natürlich noch fehlt, äh, neben so Power-Management-Sachen und äh, Standby geht, wenn du alles richtig machst, aber äh, auch ich bin nicht in der Lage, ein Tutorial zu schreiben, aber mehr aus Zeitgründen. Dann äh, fehlt natürlich noch finden natürlich noch die Kameras, die machen beide noch nichts. Ursprünglich war es jetzt ja so angekündigt worden, dass die alte Rückkamera die Frontkamera wird im PinePhone Pro. Das ist leider nicht der Fall. Das ist jetzt ein Modell vom gleichen Hersteller, also OmniVision, aber eins, wofür es noch gar keine Linux-Treiber gibt, von daher kann man bei der Kamera noch drauf warten und ich weiß jetzt gar nicht, was der Stand bei der Rückkamera ist. Sie geht auf jeden Fall auch noch nicht, obwohl es da einen Treiber gibt, aber ähm, da muss man ja bei so Kameras dann immer verschiedene Sachen in die richtige Konstellation bringen, damit das dann funktioniert. In den ganzen Media-Pipelines und so. Und äh, das ist noch nicht so weit. Also PinePhone Pro ähm, ist vielversprechend, trotz allem. Also glaube nicht, dass bis vielleicht auf sowas wie äh, Akkulaufzeit im Betrieb... Ähm, andererseits haben jetzt Leute rausgefunden, dass man da auch so Samsung Galaxy S20 Ultra Power Akku Cases dran tun kann und ich habe das äh, hab mir eins geholt und es ausprobiert, es geht. Äh, es passt nicht so hundertprozentig, aber man kann es machen. Ähm, also Sc Sc Active Use Battery Life wird äh, wahrscheinlich nie wirklich gut Ding werden bei dem Ding, weil dafür braucht der Chip zu viel und ist die Batterie zu klein. Äh, abgesehen davon könnte es irgendwann gut werden, aber ich denke da sollte man noch eine Weile warten, wahrscheinlich so ja mehrere Monate, mindestens ein Viertel bis ein halbes Jahr. Ich gebe dann Bescheid, wenn ich sage, es ist jetzt so, dass es Spaß macht. Momentan macht es noch keinen Spaß. War das nicht auch wieder limitierte Auflage? Äh, nee, das war jetzt ähm, Explorer Edition und die wollen es jetzt äh, übers Jahr eigentlich äh, verfügbar halten. Okay. Ähm, am Anfang gab es ja nur für Developer das, da muss man sich halt auch registrieren und so. Ähm, weiß nicht, ob die Geräte deswegen dann jetzt weniger in Schubladen liegen, das ist ja irgendwie so ein bisschen das äh, Pinephone-Problem. Äh, mhm. Leute kaufen es, weil es so günstig ist und machen es an, kommen nicht damit klar, haben keine Zeit oder Lust, sich damit ernsthaft zu beschäftigen und äh, they put it in a drawer, right? Ähm, keine Ahnung, ich hoffe, dass beim Pinephone Pro schon aufgrund des höheren Preises ein bisschen anders läuft. Uh, hm. weil das ist ja auch irgendwie Quatsch, wenn das Zeug dann in der Schublade liegt und man es dann doch nicht nutzt und irgendwie auf den ja. St. nimmerleinstag tag wartet, dem dann die Software auf einmal gut ist, die man aber auch nicht finden wird, ohne sich damit zu beschäftigen. Aber gut, das ist ein ein größeres Problem und äh, da muss ich irgendwann mal mir Gedanken drüber machen und was schreiben, aber äh,
0: momentan ist da
1: nicht die Zeit für.
0: Und hast dir gedacht, lief so gut, kaufst einfach nochmal ein Telefon.
1: Ja, ich habe mir noch ein Telefon gekauft, genau. Ich, ich hatte mir einen Google Pixel 6 gekauft und wollte eigentlich darauf wechseln. Irgendwie bin ich mit der Größe dieses Geräts nicht so ganz warm geworden. Und äh, was dann noch hinzukam war, als ich dann versucht habe, damit äh, mal mein Pinephone Pro Unboxing aufzunehmen und das Ding dann irgendwie nach äh, fünf Minuten abgebrochen hat wegen, hey, ich bin zu heiß, ich kann doch nicht so lange 4K 60 Frames aufnehmen. Oh. Äh, und zwar, ich meine, ich, ich verstehe ja, wenn wenn das Ding sagt, okay, speichere es vorher, ja, geht nicht weiter, aber äh, zu heiß. Nach fünf Minuten, come on. Also, ähm, dann habe hab ich darüber dann nochmal größer nachgedacht und ähm, gedacht, naja, vielleicht, äh, eigentlich gefällt mir iOS ja ganz gut. Das Problem ist nur, bei diesem iPhone 7 ist irgendwie der... Akku nicht mehr gut und wenn ich dann hochrechne, wie lang es halten würde mit einem neuen Akku von der Kapazität, die der Akku angeblich noch hat, ist das immer noch keine Akkulaufzeit, mit der ich irgendwie leben möchte und dann bin ich letztlich dabei gelandet, dass ich mir ein iPhone 13 Mini ähm, bei Ebay mit ein bisschen günstiger gegönnt habe und das ist äh, ein schönes Gerät, also das ist tatsächlich sogar noch in der Höhe etwas kleiner als das iPhone 7. Äh, es ist dicker. Ähm, die zwei Kameras, die das Ding hat, äh, hinten wirken riesengroß. Also jedenfalls am Anfang hat es mich echt irritiert, wie groß diese Kameras sind bei diesem kleinen Gerät. Ähm, und äh, ja, ich habe es in der Farbe Midnight. Das ist ein fast schwarzes Dunkelblau. Das ist auch ganz schön, aber äh, natürlich ist sowieso eine Hülle drum im Alltag, weil, äh, ja, fasst sich dann vielleicht auch tatsächlich nochmal ein bisschen netter an. Wobei das sich eigentlich auch so ganz gut anfasst, aber ich will halt nicht, dass es mir kaputt fällt, sondern es soll jetzt halten und das ist eine ganz besondere Situation jetzt in meinem Leben. Ich habe jetzt zum ersten Mal äh, ein aktuelles Modell Apple Notebook und ein aktuelles Modell äh, Apple Telefon, hatte ich so noch nie. Ja, wie gesagt, Akkulaufzeit ist auch bei Mini gut. Ähm, mit dem A15, da haben die Leute alle nicht gelogen. Kann man prima mit arbeiten. Hält jetzt keine zwei Tage, wenn man es viel nutzt, wenn man es wenig nutzt vielleicht. Ähm, aber hält sicher den einen Tag locker durch. Ähm, was natürlich jetzt momentan noch mit äh, iOS 15.3 äh, so ein bisschen Letdown ist, ist, dass so Sachen wie Apple Pay Uh, mangels uh, Face-ID mit Maske keinen Spaß machen, uh, das ist irgendwie Ein bisschen doof, aber uh, Ja, sonst Ist es uh, Für in Ordnung befunden und Kaufempfehlungen Oder so, also falls ihr ein kleines Telefon Wollt, ist das glaube ich die Wahl Und natürlich uh, Upgrade von einem iOS-Telefon zu einem anderen iOS-Telefon, wundervoll Einfach ha, oh. Sogar Signal und streamer daten sind mitgekommen man muss halt ja. die muss man halt vorher denken oder ja, bei Signal nicht so bei Threema muss man vorher dran denken genau aber wenn man da erlaubt dass das in dieses Device Backup inkludiert werden darf dann und dann noch Passwörter spezifiziert, dann geht das ganz glatt und dann verliert man nichts und ja nice 100 Punkte gerne wieder Marius mhm. äh, ich sehe da du hast auch Geld ausgegeben mhm.
0: Ich habe mir einen Jingpad A1 gekauft. Ähm, da hatten wir schon mal eine, vor einigen Folgen drüber gesprochen. Das war ein, oder ist, äh, mittlerweile kann man glaube ich wahr sagen, die Firma ist irgendwie raus. Äh, ein chinesisches äh, äh, Tablet, auf dem äh, eine angepasste Version von KDE Plasma lief, was iPadOS äh, äh, imitieren sollte und es auch sehr gut sehr gut tut. Ähm, die Firma dahinter äh, ist irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, ob es schon irgendwie Chat davor, äh, oder nee, sind die in... in, in in China, wie auch immer, was, was auch vor Chapter Ort da Eleven. eben die von Funk... <lacht> ja, Tablet 11 ist. Jedenfalls äh, verkaufen die gerade irgendwie in so zu, zu interessanten Rabatten ihre Produkte ab. Nee, das ab ist schon wieder vorbei. Gemuchelt. Das war nur bis zum 10 schon Sind sie fertig? Ja.
1: Alles weg? Ja, ich weiß nicht, ob alles weg ist. Also der, der Preis ist jetzt wieder der normale und es ist auch was verfügbar, aber ja.
0: Aha. Er ja, wird gemunkelt, dass das nicht wiederkommt, dass wenn die mit der mit der Bat durch sind. Ähm, das lief wohl nicht so gut. Ja, jedenfalls tauchte vor ein paar Wochen dann äh, so ein Jingpad A1 auf Ebay auf. Äh, Peter hatte mir dann da so einen Link geschickt und ähm, kurz vor Ablauf der Aktion habe ich dann zu so Peter geschrieben, hey, bietest du drauf? Nee, kannst du haben. Okay, habe ich es mir geklickt. Ähm, wie ich auch damals dachte, für einen sehr guten Deal. Ähm, ich habe es für ungefähr die Hälfte des, des Preises gekriegt, inklusive dieses Lederfolios und dem Typecover. Und dann kam das irgendwie, ich glaube, eineinhalb Wochen später irgendwie auch aus Italien dann an. Und ich habe das eingerichtet. Ich habe das erstmal angemacht. Da hat der, der Typ hat das nicht zurückgesetzt, sondern hat einfach einen Post mit einem, mit einem PIN drauf geschrieben. Ähm, habe das Ding dann ein bisschen aufgeladen, wollte es zurücksetzen. Und ähm, ja, ich hatte dann tatsächlich ganze zehn Minuten mit dem Gerät. Ähm, bis es äh, mir im Update dann anscheinend den Akku zerlegt hat und das Ding jetzt nicht mehr hochfährt und äh, auch nicht mehr ansprechbar ist. Ich habe das Ding mit dem Multimeter durchgemessen und alles und äh, nee, das Gerät ist dann auch tot. Äh, hab mich durch sämtliche Supportforen bis zum bis zum Projektmanager durchgeklickt. Äh, der wird mir dann wirklich in einem One-on-One Call das Ding gebackt hat und äh, nein, Briefbeschwerer, fertig. Das ist etwas ärgerlich, mhm. weil äh, das war jetzt dann doch ein bisschen viel Geld für zehn Minuten auf einer veralteten Softwareversion rumspielen. Ich habe noch nicht mal die aktuelle sehen können. Das ist etwas traurig. Ähm, von der Hardware war ich bis zu dem Zeitpunkt sehr angetan, weil da sind solche Sachen drin wie ein SIM-Slot und ein SD-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot, mhm. also so, so nicht nicht Kombi, sondern tatsächlich, du kannst eine SD-Karte und eine SIM-Karte reintun, wenn du willst. Ähm, und ich glaube, 5G konnte das Ding sogar auch, aber irgendwie nur die chinesischen Bänder, das war ein genau. bisschen wackelig im europäischen Raum. Ja, aber das, das Display ist super. Ähm, die Akkuleistung kann ich leider nicht bewerten. <lacht> Oder sollte ich nicht? <lacht> naja,
1: es ist äh, nicht gut für Updates jedenfalls.
0: Nee. Ja, es gab dann auch so... Dass das alte Spiel mit äh, Power Delivery unter Linux und ähm, das Ding behauptet zu laden und dann tut es das doch nicht und das lädt so langsam, dass es unterwegs dann mehr verliert, als es mitnimmt. Dass ähm, ja. sich dann halt wirklich, bis es mir dann halt wirklich den Batteriekontroller zerlegt hat, der leider so dumm auf dem auf diesem Board gesetzt ist, dass der leider äh, nicht mal mit Bypass nochmal mal irgendwie zu, wieder zu beleben ist. Ja, ähm, bin ein bisschen stinkig. Weil ich hatte mich auf das Gerät sehr gefreut äh, und hatte mich da auch schon komplett reingenordnet. Ich hatte hier, hier ein paar Leute von UbiPorts bei Fuß stehen, die mir schon die Anleitung geschickt hatten, wie ich da UbiPorts draufkriege und so und war eigentlich äh, bereit, mich da ins Chaos zu stürzen. Aber das passiert jetzt nicht. Hm. Ähm, ich ich sag es mal so, das ist jetzt damit dann offiziell keine Kaufempfehlung von mir. Warum? Bloß, weil es kaputt gegangen ist? Ähm,
1: Mensch.
0: Ja, nicht nur, weil es bloß bei mir kaputt gegangen ist. Ich habe leider auch andere Leute dann mit ähnlichen Problemen und auch einen mit dem exakt gleichen Problem, wie ich es hatte, dann äh, im Internet ausfindig machen können. Um, was dann schon darauf hindeutet, dass das jetzt nicht irgendwie ein Motorsgerät bei mir war, sondern dass es das leider ein verbreiteteres Problem ist. Und wenn dir halt die Hardware wirklich dann unter der, unter den Fingerspitzen dann wegsterben kann, obwohl du gar nichts damit machst. Um ja, dann, dann sind wir da leider doch noch nicht so weit. Um Solid Hardware Engineering.
1: Ja. Fünf Sterne gerne wieder.
0: Mhm, genau. Ja, freue ich mich sehr. Waren sehr teure zehn Minuten äh, uh, slash support
1: <lacht> nein ähm, uh, ja, ich habe auch schon ich habe dir ja schon vorgeschlagen, du sollst das Ding einfach bei Ebay verkaufen als Defekt für Bastler. Ja. Mm. vielleicht kriegt das ja jemand der mehr Ahnung hat als ich wieder hin oder so
0: mhm, mm mm. nee, das kann Towns ich nicht legit. ja, nee, nee, das mache ich nicht, das gehört dir nicht ja, ähm, uh, das, soviel zu meinen uh, Ausgaben des letzten Monats, ähm uh, dann haben wir heute mal keine Dinge, über die wir nicht reden, ähm, weil so viel Uninteressantes gar nicht mehr aktuell war.
1: Ja, und <lacht> weil wir dann einfach mal nicht so viel in den Chatraum reingepackt hatten, dass wir viel zu viel hatten. Hm. Und deswegen, es gibt's heute dann nur Follow-up!
0: Yay, und äh. wir fangen mit CPU-News mal wieder an und ich sortiere das ganz kurz um. Peter, kannst du mit dem Intel-Thema anfangen ja. und ich packe dir das AMD-Thema darunter.
1: Okay. Ja, wir kennen ja alle Intel und ähm, wir kennen auch Risk V. Und das ist jetzt dann tatsächlich mal eine der älteren News. Äh, Intel macht jetzt auch was mit Risk V. Ja. Äh, weil sie äh, die Innovation in der Open Computing Community beschleunigen wollen. Oder so. Äh, ganz, ganz witzige Sache. Ähm, meinen, ist ja auch super, da hat man mal eine Architektur, die vielleicht anders ist als die eigene und kostet noch nicht mal Lizenzkosten. Ähm, sie sind jetzt also Teil von Risk v International, der äh, Hardware Open-Hardware-Standard äh, Organisation, die hinter Risk v steht und wollen da beitragen. was Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie die nächste Generation von Intel-Chips jetzt auf einmal Risk 5 sein wird. Ah. Oder dass Intel aufhört mit äh, x 86 oder so. Sondern äh, sie werden da ihre Chip-Prozesse, die ja state of the art sind, äh, verfügbar machen und äh, so ein bisschen, glaube ich, versuchen, da ein bisschen zu partnern und dann hier und da mehr so Kleinere Sachen damit machen. Also es klingt für mich mehr so nach, ja, Intel macht jetzt ein bisschen Embedded, Krempel und so, um, Auxiliary Chips dann mal mit Risk 5 und versucht sonst ähm, da andere zu gewinnen, die dann ähm, vielleicht mal ihre Chips bei Intel produzieren lassen. Was da dann jetzt wirklich groß tatsächlich rauskommt, ähm, weiß man natürlich nicht, aber ich meine, das weiß man bei Risk 5 insgesamt auch noch nicht. Uh, so ganz, um, ich denke, die Hoffnung jetzt so für uh, das ist jetzt der Open Source Prozessor und den tun wir in unser uh, Libreboot Laptop oder was, uh, die, ja, die könnt ihr gern haben, aber uh, not so soon, wenn wir uh, wenn man sich ansieht, wie wenig Singleboard Computer oder so mit risc v uh, von denen auch nicht so vielen, die angekündigt wurden, dann überhaupt auf den Markt gekommen sind. Ich glaube, jetzt gerade läuft bei Crowd-Supply-Kampagne an für so ein Ding mit so einem 1 GHz Single-Core-Ding. Also performance-mäßig jetzt auch nicht so super interessant. Ich glaube, das hat dann auch nur noch 64 MB RAM oder so. Also Ja, im Jahr 1999 hätte ich gesagt, geil. Heute würde ich sagen, hm, kann man machen. Dann hat man mal was mit Syscribe rumliegen, aber ähm, wenn man schon genug Platinen hat, die staubfangen, ist es vielleicht auch nicht so interessant. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass äh, mit Intel eine der ganz großen Firmen in der äh, ja, Prozessor- und äh, Chipproduktionsbranche jetzt äh, auch bei risc V teilnimmt und da kann dann doch noch einiges raus werden, außer nur, dass irgendwie sci Five da mal äh, den nächsten Chip äh, fabrizieren lässt. Ja, dann äh, ist natürlich, wenn wir über Intel reden, müssen wir quotenmäßig auch immer über Team Red AMD reden. Und AMD, ähm, da hatten wir ja schon erzählt, dass es da diese Ryzen äh, 6000er-Serie gibt, dann auch äh, wieder für Laptops und das dann, also das sind die mit, also die APUs mit einer GPU drin. Uh, und dass da ja dann jetzt mal uh, nicht nur schöne Zen 3 Plus Cores drin sind, sondern die, uh, auch mal was anderes als diese gute alte Vega Graphics, die irgendwie von ja, mehr oder weniger von Anfang an in diesen Ryzen APUs drin war. Und zwar es sind jetzt da uh, bis zu zwölf RDNA 2 Compute Units drin für Grafik Sachen, was natürlich ganz exciting ist, uh, auch wenn man jetzt so an ein späteres Thema denkt, das Steam Deck, da sind ja auch äh, RDNA, Graphic, Compute Units drin und ähm, von daher werden das jetzt ziemlich coole Laptop-Chips, denke ich. Äh, auch die vorherigen äh, AMD-Laptop-Chips hatten ja einen ganz guten Ruf und ähm, Anantec hat jetzt auf jeden Fall mal Benchmarks von dem ja, äh, Top-Modell, was 35 Watt braucht, so also, nicht ganz das Obertum oder aber ja, es ist, es hat 8 äh, Cores, äh, Cores und 12 GPU-Cores und es gibt noch höher getaktete, aber äh, das ist schon eigentlich so ziemlich rechts oben Ryzen 9 auch dann gebrandet und die sehen, wie ich finde, sehr gut aus. Also, da kann man sich darauf freuen. Ich werde jetzt hier nicht mich in eseligen Zahlen ergehen und wir machen jetzt auch nicht den Vergleich zum äh, M1X auf, ähm, weil, ja, äh, das ist auch irgendwie Quatsch, weil du wirst halt jetzt, wenn du jetzt ein normales Windows-Notebook willst oder eins mit Linux um, und damit dann vielleicht auch mal ein Spiel spielen willst, was du jetzt mit den neuen Grafikeinheiten definitiv auch tun kannst, Sofern du es jetzt nicht unbedingt auf 4K machst, äh, dann äh, ist das einfach ein anderes Marktsegment. Aber da hat äh, AMD auf jeden Fall was Vielversprechendes gemacht und wenn ihr die Zahlen sehen sollt, dann klickt einfach den Link und schaut euch selber
0: an. Dann haben wir ein PSA, äh, wer DHL-Packstationen nutzt, ähm wird das bereits kennen, uh, ihr, ihr bucht dann in diese Packstationadresse mit eurer Nummer, die auf dieser Karte steht und uh, kriegt das dann dahin. Und wenn die Sachen da sind, kriegt ihr eine E-Mail, dass ihr sie bitte abholen sollt. Uh, das wird es jetzt uh, ab dem 1. April nicht mehr geben. Uh, sie ziehen den April etwas vor und uh, werden die E-Mail-Fassand abschalten, damit du jetzt uh, endgültig in diese Post- und DHL-App gezwungen wirst, dass du die nutzen musst, weil du die abhol demnächst nur noch darüber erhalten wirst.
1: Mhm. Super, ja. finde ich richtig gut. Ist vor allem, weil ich jetzt die Packstation noch viel weniger brauche, ähm, da sie hier ganz viele Postfilialen zugemacht hat. Ähm, ja, nee. Ähm, ist schon okay. Ich denke, es ist für die meisten Leute kein Problem. Klar, es ist irgendwie dann wieder so ein bisschen Epification äh, und damit äh, könnte man dann auch wieder von äh, sowas wie Smartphone-Zwang und Plattformzwang reden, aber ich meine notfalls, ja. Ähm, wenn ich dann die Packstation weiter nutze, dann werde ich, glaube ich, tatsächlich selbst auf dem Pinephone mit WayDroid diese dumme DHL-App dann halt zum Laufen bringen und dann wird es schon klappen. Das ist was, was ich vielleicht nochmal äh, probieren sollte, bevor ich mich entschließe, mich darüber tatsächlich nicht aufzuregen, aber ja, es ist halt so. Sie machen es halt. Und wenn Sie dann nennenswert Nutzer verlieren, vielleicht rudern Sie wieder zurück, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja, also man man
0: sollte da ein kleines bisschen vorarbeiten schon, ähm, weil wenn man dieses äh, jetzt Packstation nutzen als Option aktivieren muss in der App und dann kriegst du erst so ein äh, mit der, mit der Post so einen Aktivierungscode und das dann funktioniert das. Von daher, ähm, wenn ihr da jetzt demnächst das erwartet oder um den April rum, Anfang April, dann solltet
1: ihr das vielleicht vorher machen, damit ihr es dann noch abholen könnt. Das stimmt, das ist äh, ist ein guter Hinweis. Ähm, also wenn ihr weiter die Packstation nutzen wollt, dann äh, ja jetzt mal den Brief ja. losschicken lassen. Aber das wird die Post bestimmt hinkriegen, dass sie einen Brief schicken. Also wenn jemand noch Briefe schicken kann, dann ja wohl die Post.
0: Ich glaube, die können das. Ich glaube, die machen das beruflich. Ähm, ich habe hier nur so eine Packstation in der Umgebung, die ist aber leider in einer Post drin. Aber das ist so, ein, so, ein, ja. so eine Franchise-Filiale, die irgendwie alle zwei Tage irgendwie für zweieinhalb Stunden offen hat zu den unmöglichsten Zeiten. Ja. Da könnte ich schon, als ich als ich noch äh, schon oder jetzt auch, wo ich wo ich im Homeoffice komplett arbeite, kann ich die, kann ich die auch nicht verwenden, weil dort irgendwie so zwölf bis zwölf manchmal Sachen sind. Ich glaube, das ist so, ein, so eine Alibi-Funktion für Totenblätter. Ich habe keine Ahnung, was die dort machen. Das
1: äh, Scheiß in Franchise steht für die Servicequalität.
0: Korrekt. Dann kommen wir zu einem Android-Thema und zwar die Developer-Preview für Android 13 ist ja schon ein bisschen draußen und anscheinend hat Google dieses Mal auch äh, Hardware-Virtualization mit aktiviert, äh, was dazu führt, dass du jetzt auf einem Pixel 6 zum Beispiel Windows 11 oder auch irgendwelche Linux-Distributionen ausführen
1: kannst auf ARM-Basis. Mhm. Das ist tatsächlich super exciting und ich wollte es eigentlich unbedingt ausprobieren, aber... Mhm weiß auch nicht irgendwie ich momentan nur nur am Sachen arbeiten kommt zu nix keine Ahnung
0: ich, ich finde es ganz interessant, weil ich hatte letztens mal, ich weiß gar nicht mehr bei was, ich glaube, ich war bei Pierre irgendwie und hatte hatte nur mein iPad mit oder so und musste mir dann irgendeinen Terminal-Emulator runterladen, weil ich für irgendwas YouTube DL brauchte <lacht> und irgendwie auf diese ganzen Websites mit Pop-Ups keinen Bock hatte. Und äh, ich glaube, habe hat mir dann irgendwann ein Laptop zugeworfen und hat gesagt, hier mach's damit.
1: <lacht> ja, aber
0: das wäre dann das wär dann eine Möglichkeit tatsächlich, dass ich mir da dann irgendwie ein Ubuntu oder keine Ahnung mhm. oder einen Artstrop
1: ziehe und da dann eben kurz dann YouTube DL mache. Auf dem Pixel 6, was du dann als zweit Smartphone deswegen immer dabei hast. Äh, das, ja, glaub, nein. so kleines, äh, äh, genau, ja. nee, es ist auf jeden Fall eine coole Sache, das, das mal machen zu können. Und, äh, ja, also, Artstellungsabend auflaufen zu lassen, äh, klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich unbedingt tun sollte und, äh, auch, äh, auf meinem komischen, für meinen komischen Channel abfilmen könnte. Hm. Aber, da muss ich da jetzt erstmal gucken, wie ich das Grafino erst da wieder. Ich habe keine Lust. In ja. dem Moment hätte ich schon keine Lust. Mehr. Aber ja. äh, wenn ihr da äh, Freizeit habt, unten gerät, äh, dann schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist tatsächlich super cool. Und ähm, ja, kann man mal endlich hier äh, volles Windows-Outlook auf dem Smartphone ausprobieren oder so ein Scheiß. Oh,
0: ja, wie oft habe ich mir das schon gewünscht, ja, dass ich das hast tun schon könnte.
1: Gemacht auf deinem Nokia. Ich, das ist korrekt, das habe ich. Schon. Zu. Das hast du schon gemacht.
0: Ja, ich, ich, ja, die SharePoint war gar nicht so schlecht da drauf, da hatten die mal gutes mobile feam für. <lacht> ähm, ja, also äh, Return of Windows Mobile und so, wir kommen später nochmal
1: dazu. <lacht> ja, Return. Ähm, wie sollen wir jetzt an das nächste Thema anschließen? Was auch aus der Zeit gefallen ist. Anschließen? Ah, ja, nee, nicht wirklich. Ne, ähm, Unsere Freunde von Mozilla, wir äh, äh, we love them dearly und ich nutze hier Firefox auch. Um, ich nutze wirklich für fast alles Firefox. Ich nutze Firefox sogar auf dem M1, auch wenn es vielleicht mehr Akku frisst. Ist mir egal. Aber sie machen manchmal so Sachen, wo du dir so denkst, ja, also ist ja gut, wenn man mit anderen Industriegiganten kooperiert. Wir haben jetzt auch kürzlich nochmal eine andere Sache, über die wir jetzt tatsächlich da nicht reden, mit, mit Disney kooperiert, was ich auch ein bisschen seltsam fand. Aber <lacht> naja, ja. jedenfalls haben sie jetzt hier mit dieser Firma, äh, korporiert, die äh, so einen Namen hatte, der nicht mehr so beliebt ist nach ihrem Hauptprodukt und dann haben sie sich, hatten sie zwei Entwürfe für ein Logo und das eine sah aus, waren, waren einfach Hoden und das andere waren Unendlichkeitszeichen. Und äh, dann haben sie sich, gedacht, das ist ja vielleicht doch nicht so der gute Name, haben es Meta genannt und haben aber das Logo, haben sie einfach die beiden vorherigen Entwürfe gemorft Also Mozilla und Meta, ähm, M und M. <lacht> äh, nicht nur Schlecht äh, für Zuckerkranke, sondern vielleicht auch sonst keine gute Idee. Als, äh, als Kombination äh, haben sie sich gedacht, ach komm, wir machen mal einen Vorschlag beim äh, W3C, also beim Web-Dingsbums-Konsortium da. World Wide Web-Konsortium. Ist das die offizielle Benennung? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ist sie. Ähm, wie man jetzt denn die Online-Werbung auch datenschutzkonform machen kann. Weil wir wissen ja alle, wenn man Facebook hört, denkt man an guten Datenschutz. Ja, du du liest da ein bisschen
0: viel rein. Also, ähm, was was Sie jetzt hier vorgestellt haben, ist mehr so, so eine Absichtserklärung. Wir hätten ganz gerne, also wir, wir wollen uns gar nicht einmischen, wie ihr Werbung ausliefert, weil da können wir alle nicht mitspielen. Ähm, aber es wäre ganz schön, wenn wir jetzt so ein bisschen mitspielen könnten im Bereich, wie ihr das auswertet und wie ihr so die Trackbacks äh, dann so so ein bisschen in die Statistik einfließen lassen könnt. Und wir hätten ganz gerne, dass das nicht alles dann bei einem Anbieter rumliegt, sondern dass das irgendwo ein bisschen distributiert dann rumliegt. Mhm. Ähm, der Mehrwert dazu hat sich mir noch nicht komplett entschlossen, weil er auf das gleiche Ergebnis ausläuft ähm, und auch nicht, warum Mozilla jetzt der Meinung ist, dass sie sich da reinlehnen äh, müssen. Andererseits ähm, ist das, glaube ich, hier wieder so ein Fall von, äh, wenn man es halt nicht macht, machen das die, die Meta-Konzerne alleine. Ja. Ähm, von daher, naja, ähm, da gibt es ja auch noch mal, auf Behalse noch so, ein, so zwei Absätze zu äh, im Vergleich zu Topics, ähm, genau. was ja der Nachfolger von, wie ist das davor? Federated Learning of Core Genau, ähm, äh, was ja im Prinzip so den anderen Ansatz fährt, dass du die Arbeit einfach bei dir intensiv auf dem lokalen Gerät machst und dann noch das Ergebnis übermittelst, weil es ist ja viel schöner, wenn du das Feld in den Strom selber bezahlen darfst und ähm Darum geht es jetzt hier eben nicht, aber äh, ja, das, da gibt es jetzt hier noch mal einen Absatz, der dann sagt, ja, wir wollten ja eigentlich auch die fault cookies abschalten, wir Google und so, und da haben sie gesagt, ja, machen wir jetzt doch nicht, bis es dafür eine äh, eine gleichwertige andere Lösung gibt, wo man sich dann auch denkt, ja, dann lasst halt. Ähm, <lacht> <lacht> dann, dann macht doch halt wie bisher weiter. Ja, okay, mhm. ähm, nicht sicher, wo das hinführt, nicht sicher, wie schwerwiegend tatsächlich jetzt da Mozilla's Beteiligung später auch sein wird, ähm, ich glaube, das ist wieder so, weiß ich, ich unterschreibe jetzt auch äh, im, im Monat so ein, zwei, drei Petitionen und da ist dann später auch nicht viel mit. Aber man stand dann halt mit auf der Liste. Mal schauen, was das wird.
1: Ja, also es das heißt übrigens äh, Interoperable Private Attribution. Ja, äh, ist noch ganz wichtig. Ja, Also wie Bier IPA. Sehr
0: gut, ja. Ähm, genauso äh, kreativ waren sie bei Vodafone und Canonical. <lacht> ähm, Gerade das MWC, also Mobile World Congress in Barcelona. Mhm. Ähm, Sie haben sich wieder mal dazu entschlossen. Ja, wir lassen das jetzt doch stattfinden und so Pandemie. Ach ja, egal. Ähm, jedenfalls kommen da jetzt da wieder die wilden Ideen raus, wie man noch jetzt das das die Mobile Experience verbessern könnte. Und ähm, offensichtlich haben sie jetzt hier eine Nische gefunden. Die Ausgangssituation ist: äh, Geräte ähm, können immer günstiger werden, je weniger Leistung sie benötigen. Aber wenn man damit trotzdem später was machen möchte, dann wäre es ja eigentlich ganz praktisch, wenn man da dann trotzdem irgendwie ganz gute Apps drauf fahren könnte mit einer akzeptablen Leistung. So. Und äh, Canonical dachte sich, ah, da haben wir ein Produkt für und Vodafone, ja, wir hatten Zeit. Und ähm, haben sich dann jetzt zusammengetan und du kannst über einen Canonical-Service äh, dann ein Cloud-Smartphone betreiben. Nämlich kriegst du dann die Inhalte der Apps dann einfach in so einen Webrapper dann auf dein low äh, end Smartphone gestreamt. Uh, hat ein bisschen den Nachteil, dass du halt im Großraum Brandenburg dann jetzt nicht viel mit deinen mhm. Apps machst um, und das ganze Zeugs irgendwo anders liegt und uh, also nicht nur wirklich die Daten, sondern die ganze App.
1: Ja, ja. das ist super für oh, zwei, zwei faktor codes und so. Nutzt das unbedingt auch.
0: Oh, oh, oh Gott, oh Gott, hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, Nein, los mich um,
1: bitte nicht, aber
0: die, die Idee, das Konzept ist ganz interessant. Also dahinter ist Nbox, das hat ja Canonical mehr oder weniger, äh, ich, ich glaube, das Team rund um Thomas Voss damals zu ubuntu zeiten mal mehr so versehentlich entwickelt und haben das dann zu einem Produkt gemacht und ähm, jedenfalls äh, werden darüber dann halt Inhalte von Apps dann auf ein Smartphone gestreamt, was ja für Teile von Inhalten ganz interessant sein kann. Das ist so ein bisschen das Stadia-Prinzip mhm. mit hier ist die App, alles und so weiter und das, was Leistung braucht, kriegst du dann per Internet. Aber für ganze Apps und auch so für ein komplettes Smartphone-Prinzip, auch wenn sie es jetzt nicht ganz so krass formuliert haben, aber ich erinnere mich daran, dass an das Nextphone Phone erinnert, was irgendwann Razer übernommen hat, was ja auch so war, ja, hier hast du ein bisschen Speicher und ein hässliches Display und der Rest kommt aus der Cloud. Das geht schon stark wieder dahin. Ich habe damals schon, dass die Story ist eigentlich irgendwie sechs, sieben Monate alt, ich habe da damals schon ein Pressbriefing zugekriegt ähm, von Canonical und selbst da war das so, ja wir klicken jetzt hier, wir klicken nochmal, ach nee, er hat den Klick akzeptiert, also Latenz war schon damals so eine Herausforderung <lacht> und ähm, da war das unter Demo-Bedingungen. <lacht> weiß nicht, wie das in Real dann aussehen soll.
1: Natürlich viel besser, weil es im guten Vodafone-Netz läuft mal.
0: Ach so, ja natürlich, verstehe. Ähm, die, die Idee ist nicht neu, ähm, da gibt es sicherlich einige Anwendungsmöglichkeiten für, aber das jetzt so durchzuziehen, dass man da jetzt fast ein ganzes Smartphone, also du emulierst im Endeffekt ein ganzes Smartphone darauf, aber du streamst da nur Inhalte dann in irgendwelche Rahmen rein. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ob, ob unsere Infrastruktur dafür schon bereit ist, sagen wir so.
1: In, in Deutschland meinst du, ja, aber komm mit 5G, mit dem Angriff 5G wird das alles in Ordnung kommen. Ähm, ja, was ich mich auch frage, ist so, als jemand jetzt Endbox nicht Nbox Cloud mal äh, relativ kürzlich genutzt hat, ähm, ist dieses Nbox Cloud jetzt schon mehr als Android 7? Sind die da schon weiter, weißt du das?
0: Was, äh, Nein, also Android 7 ist auch meine offizielle Aussage, die ich dazu weiß. Was sie damals im Pressbriefing mir erzählt haben, mhm. ist, dass sie bereits schon neuere Layer und aktuellere Layer äh, fahren, aber okay. die noch nicht ausgerollt haben, weil da irgendwie im Hintergrund noch Pläne laufen. Ähm, das, das kann jetzt stimmen oder nicht. Was ja. aber auch sein kann, ist, dass wenn es stimmt, ähm, dass das nur über diesen Service erreichbar ist und dass da Upstream n gar nicht wirklich was mit zu tun hat. Ja.
1: Ähm, ja. Okay, ja. Macht das Ganze nicht zwingend attraktiver für mich. Nee, nee. Ich, was ich auch nicht verstehe, ist halt, welche Geräte hast du denn, äh, wo du das nutzen würdest? Ich meine, gut, wenn ich jetzt eine Android-App theoretisch auf meinem iPhone laufen lassen würde, ja, sonst... Aber was gibt es sonst noch an Plattformen? Es gibt halt noch diese rauchenden Reste von Firefox OS in diesen OS schrottgeräten aber da sind dann die Bildschirme wieder so klein, da passt dann so eine Android-App auch nicht drauf. Also die diese Linux-Smartphones sind auch keine relevante Zielgruppe, so gern ich das gern hätte. Ähm...
0: Äh. Nee, du hast, du hast gerade schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen, Cross-Plattform-Kompatibilität, auch wenn das jetzt sehr mhm. aus, ausgedehnte Definition des Begriffs ja. ist, aber, ähm, damit eben auf iOS was mit Android zu machen, ähm, das, das ist dann wieder eine Streaming-App, das wird zehn Minuten dauern, bis Apple den dann aus dem Store nimmt, aber, ähm, da äh, darüber das könntest du natürlich darüber machen aber auch solche Sachen wie du hast jetzt wirklich in, äh, in keine Ahnung im indischen Markt irgendwelche Low-End-Geräte mhm. und hast aber irgendwie eine High-End-App die gerade irgendwie durchschlägt und hast dann da ein Fortnite was dann irgendwo bitte ja. hingestreamt werden möchte das als Service ähm, gebundelt, keine Ahnung, du hast da deinen Vodafone-Contract oder möchtest dir jetzt gerne den Fortnite-Pass, was auch immer, dir dann dazu klicken und kriegst dann da die App und hast, wenn du Glück hast, irgendwo WLAN und dann tut das. Den, das kann ich schon einigermaßen nachvollziehen.
1: Das der der Markt Mark sind dann also auch diese Schrott-Androids mit irgendwie, die heute immer noch irgendwie 1,5 GB RAM nur haben oder so, dieser äh, ram schramm ja. und äh, da kannst dann das mal drauf machen und, äh, na gut, ich meine, also für mich ist der positive takeaway äh, Canonical hat irgendwie ein Produkt und einen Partner, verdient also hoffentlich Geld damit und außerdem Vodafone hat so viel Vertrauen in sein Netzwerk, dass sie sowas anbieten wollen. Das sind doch schon mal zwei gute Sachen. Aber mehr mehr kann ich da auch nicht drin sehen. Da muss ich leider dann doch nochmal einschränken.
0: Also gerade in dem in dem Markt für irgendwelche Low-End-Geräte, bleiben wir beim indischen Markt, ähm, hast einerseits nicht durchgehend eine gute Internetverbindung, ähm, auch wenn Vodafone dir gerne das Gegenteil erzählen wird, wenn du sie fragst. Ähm, und zum anderen hast du dann immer noch keinen unendlichen Dataplan in solchen Bereichen. Also ähm, da, da fällt das Ganze dann spätestens schon wieder um. Also ähm, dann kann man sich jetzt noch drüber unterhalten. Sie hatten damals in Pressbriefung was über hier äh, ganz tolle Codex, die das ganz toll komprimieren und du siehst das dann aber gar nicht und dann sagst du trotzdem irgendwie nur vier Pixel.
1: Ähm, ja, da, bist du, dass... da bist du auch sensibel. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht gesehen, die Artefakt. Nee. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht war es auch Zoom. Naja. <lacht> Ja,
0: ist äh, ist ist nicht ist noch nicht ganz klar, was man damit anfangen soll. Das, es gibt bestimmt einige interessante Anwendungsmöglichkeiten dafür, aber das Targeting, was sie hier gewählt haben, naja. Es ist MWC. Ähm, können froh sein, dass sie da nicht irgendwie einen autonomen Roboter mitgeliefert kriegst.
1: Ja, leider kein Revival von Ubuntu Touch. Aber gut, ist ja auch nicht nötig, das lebt ja noch. Danke, Reports. Um, wieder, ja. Ja,
0: ja äh, was, was auch weiterleben könnte, sind äh, eure alten Macs und PCs.
1: Genau, und zwar könnt ihr da jetzt nicht nur irgendwie so ein äh, Ubuntu, MX-Linux, äh, Elementary, Linux-Mint, äh, was gibt's denn noch, Marius, Fedora, OpenSUSE, äh, Gedöns, also irgendeine so Linux-Diskussion drauf tun. Slackware. <lacht> ja, genau, könnt nicht da ein Linux-From-Scratch drauf installieren äh, und das dann eure Oma geben. Und sagen, ja, Oma, mach mal. Äh, das Gento für die Großeltern. Das, das passt ja auch. Beides fängt mit G an. Ähm, ich hätte da so eine schöne Überleitung. Ja. Äh, wo wir gerade bei G waren, äh, da kommen wir dann auch gleich zu dieser Firma namens Google. Und die haben jetzt quasi äh, Chrome OS Flex angekündigt. Und das ist quasi, sie hatten ja diese Firma namens Cloud Ready gekauft, die halt quasi so ein Chromium OS gemacht hatte für so, äh, ja, ältere Computer und daraus ist jetzt tatsächlich nicht irgendwie, äh, sie haben jetzt die Engineers übernommen und nichts passiert mehr mit dem Produkt, sondern sie haben tatsächlich ein Produkt rausgemacht jedenfalls jetzt mal für eine Weile, bei Google weiß man ja mal nicht, wie lange das hält, äh, mit <lacht> Chrome OS Flex, mit dem man dann quasi seinen alten Mac, der zum Beispiel äh, der, so ein Mac von 2013 äh, kriegt ja jetzt ja, hat ist zwar noch vielleicht ganz gut, also meine Eltern haben so ein MacBook Air damit kannst du noch arbeiten. Klar, du willst das Display vielleicht nicht mehr sehen, aber der Akku hält noch mehrere Stunden, ähm, aber du kriegst halt nicht mehr Monterey. Und das wäre zum Beispiel so ein Gerät für Chromos Flex oder halt die ganzen Windows-Geräte, die alle äh, irgendwie einen Intel-Prozessor der siebten Generation nur haben und deswegen kein Windows 11 kriegen. Äh, und die kann man dann jetzt quasi zum Chromebook äh, machen, wenn man so will und da ein Betriebssystem drauf tun, äh, welches zwar vielleicht jetzt nicht jede App laufen lassen kann, weil es ist halt Chrome OS und vor allem die ähm, Android Apps gehen jetzt in Chrome OS Flex, ähm, auch noch nicht so ganz. Ähm, es soll aber Möglichkeiten geben, sie Es Soll, soll, soll noch kommen, aber jetzt initial noch nicht. Um, aber wenn man einfach nur so ein Gerät will, um sicher im Web zu surfen, um, bei, mit dem man keinen Stress hat, bei dem Updates Sekunden dauern, uh, dann ist uh, Chrome OS auf jeden Fall eine interessante Plattform. Und da sehr viele Leute, sage ich mal, hauptsächlich einfach nur irgendwie im Web surfen, um, und das reicht für diesen etwas größeren Bildschirm als das Smartphone. Um, ist das doch äh, dann meiner Meinung nach ein gutes Produkt und eine interessante Sache. Ich fand auch Cloud-Ready immer äh, irgendwie dann doch interessant. Also ich dachte mir so, jetzt nicht für mich, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt voll in der Google-Cloud leben und deswegen ist jetzt core Flex wäre jetzt auch nicht meine Wahl, weil ich würde mir dann halt irgendeine so irgend so linux vom scratch installieren. Ne? <lacht> Aber, äh, oder ein Gentoo. Weil auf dem Laptop macht das ja Spaß. Muss ja irgendwie den Akku auch leer kriegen. Ähm, aber äh, coole Sache und äh, vielleicht ist das was, im Hinter was man im Hinterkopf behalten kann, wenn man irgendwie so Hardware hat, die noch gut genug ist, um sie zu betreiben, aber nicht mehr ähm, ja, neu genug für die neueste Betriebssystemgeneration, die eigentlich mit dem Gerät kam.
0: Ja, es ist ein ganz interessanter Take, ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass Google ja die letzten Jahre versucht hat, ihre eigene Hardware zu pushen, um das System unter die Leute zu bringen, was bis auf den Educational-Markt in den USA kaum funktioniert hat. Ähm, also, wo man dazu sagen muss für den Education Markt in den USA dort ist es sehr sehr erfolgreich
1: mhm.
0: ähm, aber jetzt gerade wenn man dann äh, da irgendwie die US -Ver Verbreitung irgendwie ein bisschen in die Höhe bringen will da ist das mit äh, wenn du irgendwo noch ein abgestandenes Gerät hast was du aus äh, nicht immer logischen Gründen leider nicht mehr mit mit dem aktuellen First Party Betriebssystem betreiben kannst dann ist das eine super Lösung und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ob sie das tatsächlich, äh, also auf der, auf der I.O. gab es immer wieder so Hints daran, was Kompatibilität betrifft für andere Geräte und wie sie das verbreiten wollen. Aber ich ähm, bin gespannt, ob, ob das jetzt auch wirklich Teil der Produktstrategie wird. Andererseits ist es ein Google-Produkt. Wenn, wenn da jetzt, jetzt irgendwo was mit Messenger in Klammern gestanden hätte, hätten wir, das, hätten wir das Ding hier zerrissen. Von daher, wir schauen <lacht> mal, was passiert.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Variante und wir werden dann äh, natürlich sehen, wie sich das so hält. Und wie sich im, im Markt dann auch schlägt. Äh, klar wird es wahrscheinlich besser in den Märkten laufen, in denen äh, Chrome OS allgemein eingeführt ist, was man jetzt in Deutschland nicht so unbedingt behalten, äh, behaupten kann. Ich meine, klar, es kommen immer so ein paar Chromebooks und Chromebook genannte Tablets, äh, slash convertibles hier auch auf dem Markt. Aber äh, das meiste findet ja gar nicht den Weg, nach Deutschland jedenfalls. Ja, in UK gibt es ja noch ein bisschen mehr. Äh, aber ähm, gut, international auf jeden Fall interessant und wer weiß, vielleicht kommen auch irgendwann Deutsche auf die Idee, dass es mal ganz nice ist, wenn du nicht äh, 70 Minuten auf Windows Update warten musst.
0: Ja. Ähm, bleiben wir bei Windows. Äh, auch im Zuge des Mobile World Congress in Barcelona hat Lenovo jetzt ein neues ThinkPad vorgestellt, Slash angekündigt, äh, Prior, da ist irgendwie noch nicht so live, ähm, das ThinkPad X13S und zwar ist das ein armbasiertes Fingpad, das erste dieser Art. Ähm was dann auch tatsächlich mit Windows 11 äh, und ARM dann auch äh, kommen soll und ähm, ja die die üblichen die üblichen Vorteile wie man es kennt äh, bessere Akkulaufzeit bessere Leistung ähm, sie, sie haben da irgendwas mit 28 Stunden Standby bei Videozeit oder so geschrieben ähm, da kannst du dir nie nachgehen aber selbst wenn du die Hälfte davon nimmst ist das immer noch ein ziemlich guter Wert für Windows mit Bildschirm an oder ohne. <lacht> ja genau Nee, Con Convertible also
1: zugeklappt Standby <lacht> 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 da, <wenn ihr> Video <lacht> geguckt, auf ganz leise ja.
0: <lacht> genau, genau. Wir haben, wir haben das Gerät in die Ecke gestellt und eine Stunde nicht angeguckt und dann haben wir geschätzt. Nee. Ähm, also da das das sieht recht vielversprechend aus, äh, die Hardware ist
1: relativ schön, äh, vier High-Performance-Cores, vier Low, ähm, ich glaub, Na, so kann ungefähr übersetzen, also vier von den Very High, also vier äh, Cortex-X1 und dann äh, noch vier Cortex-A78 als kleine Cores, also das ist schon, also kann man besser schon kannst du es jetzt mit 8 Cores, wenn du da zwei verschiedene Gruppen willst und noch AMV 8, dann kannst du es eigentlich nicht besser machen. Das ist schon ganz nett, was wie das sich dann schlägt und natürlich auch der Benchmark-Vergleich zum M1 dann natürlich, der naheliegend wäre. Das ist noch alles zu sehen und ich weiß nicht, dass Windows... On ARM Ecosystem geht ja, aber eigentlich. Ne? Du hast es ja äh, virtualisierst das ja auf deinem MacBook Pro.
0: Korrekt. Ich 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 virtualisiere doppelt. Mhm. Ähm, ich ich habe Windows 11 on ARM auf äh, Parallels laufen und nutze darin das x86 äh, Layer, um eine alt 32 Bit Anwendung zu emulieren. <lacht> Ja, das, das ist leider ein Teil meines Audio-Workflows, das ist nicht wegzudenken. Das finde ich auch gar nicht so schade, solange der noch funktioniert. Ähm, jedenfalls äh, ja, 5, 5, äh, 50 Wattstunden Akku drin, ähm, ziemlich interessant aussehende Hardware und sie schreiben auch hier nochmal, mal, dass es dass das bereits ein breites Ökosystem an Geräten, mm. äh, an, an Apps gibt, die äh, mit diesem Konvertierungslayer äh, X64 Apps dann eben emulieren kann und ähm, nennen hier als Beispiele, gerade habe ich es noch gesehen, ich glaube Zoom, Microsoft 365, 65, Sophos, also wenn du <lacht> was haben möchtest, was dir den Akku schneller sieht, dann kannst du das halt auch installieren. Die, ähm, ihr ja. <lacht> <lacht> ah. mehr ist gut. Ja, ah. ähm, ja aber sieht trotzdem nach einem recht interessanten Gerät aus. Mhm. Also ich bin gespannt, äh, was... Äh, ich bin gar nicht gespannt. Ich habe gerade den Preis wiedergefunden. Ähm, ich glaube, das fängt irgendwie knapp über 1.000 Euro an. Ja. Äh, 1.099 soll im Mai rauskommen. Äh, die Konfiguration, die du wahrscheinlich haben willst mit mit ein bisschen RAM und SSD, ist dann wahrscheinlich irgendwie bei 161718. 1.7, mhm. ähm, wo merkt dollar vor Steuern, ähm, aber das ist immer noch für ein aktuelles Gerät äh, zu der Akkulaufzeit nicht verkehrt.
1: Ja, also wie wie super cool das dann ist, wird man sehen und ich meine letztlich, was man bei den Lenovo-Preisen natürlich dazu sagen muss, gerade wenn man jetzt an die Konkurrenz von Apple denkt, ist, dass da der Straßenpreis nicht die Preisempfehlung ist. Der liegt dann ja. oft auch relativ bald drunter und zwar nicht nur ein bisschen.
0: Ja. Uh, an der O haben sie ein bisschen gespart. Uh, es gibt uh, zwei USB-C-Generation 2-Slots. Um, was auch immer das jetzt an Speeds wieder uh, übersetzt, das ist ein bisschen langsamer, als was wir da in den aktuellen Generationen von kennen. Mhm. Es gibt noch einen Headphone-Jack uh, und es gibt oh. einen, äh, einen, einen SIM-Karten-Slot uh, und das Ding kann dann, kann, kann dann angeblich auch 5G. 5G. Ich weiß, ich bin ja in dieser Apple-Welt gefangen, aber uh, nutzen Leute noch SIM-Karten in Laptops? Ich glaube schon, ja.
1: Also okay. so im Unternehmensumfeld oder so. Ja, okay. Okay, das, das ja stimmt. Äh, ja. Ist ja Klassiker für Unternehmen auch. Ja. Gut. Dann äh, kommen wir jetzt noch äh, als letzte News im Follow-up-Bereich zum Abgewöhnen zu Wim 9. Äh, das kommt demnächst quasi. Und das ist äh, ein kennt ja diesen Editor, aus dem die Leute nicht mehr rauskommen. Ja, Das ist ja VI. Äh, ich verrate hier übrigens den Trick. Äh, wenn ihr speichern wollt, Doppelpunkt. Join now und wenn ihr nicht speichern wollt, dann... Und schon was getippt hat, Doppelpunkt.
0: Share the software. Ja, jetzt
1: kommt ihr auf Wim raus und könnt das äh, damit auch schon fast benutzen. Und äh, da kommt einiges Neues. Äh, ich glaube, so wie wir in der Zeit stehen... Belassen wir es bei dem Hinweis, dass äh, es benannt wird na, äh, nach äh, Sven Gugges, der äh, ein ja, Mitglied der Open Source und auch irgendwie Linux-Tag und äh, auch, ich glaube, ein bisschen CCC-Community war, der kürzlich leider am ähm, einem Gehirntumor verstorben ist. Und äh, es ist schön, dass der, der als Mensch, der auch vielen Leuten... Äh, Wem gezeigt hat und irgendwie seine Config weitergegeben hat, die wohl ganz gut sein muss, äh, damit geehrt wird. Und ja. damit ne, kommen wir yeah. zum Technik, Technik, Bastelspaß! Und der ist auch ziemlich teuer.
0: Bisschen Onboarding-Cost ist dabei. Ja, Quinn Nelson hat mir ja endlich meine Projektidee geklaut, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, seit einem halben Jahr drüber rede. <lacht> ähm, <lacht> Wahrscheinlich keinerlei Parallelen natürlich, Aber er hat er hat ein M1 Mac Mini, ähm, er hat da ein eigenes DIY-Case für gemacht, wie äh, mit 3D-Druck und geht in seinem Video auch noch mal ausführlich auf diese ganzen verschiedenen Arten von 3D-Druck und äh, UV-Bestrahlung, was er da alles gemacht hat, ein. Ähm, und hat einfach mal den Mac Mini um... Äh, 78% äh, kleiner gemacht und er hat MagSafe geedet, aber nicht wie man das jetzt kennt mit dem runden MagSafe, wie wir das von den neuen iMacs kennen, sondern er hat einen alten MagSafe 2 äh, an ein äh, Windows-Surface-Power äh, äh, power, äh, Power-Bridge mhm. angedübelt und ähm, dass irgendwelchen Gründen fließt da halt Strom durch. <lacht> und äh, ja, es ist recht interessant. Hatte auch ja. schön noch mal vorne dieses äh, Mac Pro Loch dann damit rein reingemacht. Und ähm, es ist äh, ja etwas teurer Bastelspaß. Also meine Idee ist ja immer noch, dass, dass ich einfach, äh, wie er auch schon im Video gesagt hat, das Motherboard und die I.O., das ist eigentlich das das Rang steht knapp über der Größe von einem Raspberry Pi, wenn du es ein bisschen in die Länge ziehst. Aber das Volumen bleibt
1: ungefähr ja, das gleiche. Das ist wahrscheinlich äh, so ungefähr die Größe von so einem äh, Rock Pro 64 von Pine. Da wird 64. jetzt jeder was mit anfangen können, Peter.
0: Vielen Dank. Ja, Der ist ja äh, äh, doppelt so
1: groß <lacht> wie ein Raspberry Pi.
0: Okay, fair enough. Und er ähm, äh, hat er dann eben gesagt, da ist einfach so viel Platz noch mit drin, weil sie damals ja einfach nur das alte Case vom Mac Mini übernommen haben und, und gesagt haben, ah cool, so viel Platz, ja dann lassen wir den Lüfter weg. Ach nee, Quatsch, Lüfter haben sie noch drin gelassen, auch wenn er dann fast nichts gemacht hat. Ähm, und hat das Ding dann einfach passiv gekühlt, weil es kaum einen Unterschied gemacht hat. Ähm, ja, meine Idee ist ja immer noch, dass ich dass ich da eigentlich den umgekehrten Weg gehe und da so ein, so ein Micro-ATX-Gehäuse oder sowas wahrscheinlich dann mhm. nehme und dann dann noch so ein Thunderbolt-Dock mit reinbaue und das dann einfach so ein, so ein Mini-Mac Pro für mich sein wird. Aber ähm, wie Peter uns dann später noch im Thema erzählen wird, äh, muss ich da vielleicht gar nicht so lange mitwarten ist ein recht interessantes Projekt das Video dazu kann ich empfehlen da geht auch noch mal einiges auf die auf die Technik ein da musste da ein paar Tricks anwenden das war recht interessant um das Ganze ans Laufen zu kriegen weil so Max macht macht ein bisschen mehr als einfach nur Strom durchsenden da ist auch so sehr viel Handshake gedöns
1: mit dabei aber ja fand ich sehr interessant generell das Netzteil war so die mit die größte Herausforderung dabei oh je ja ist auch nicht so überraschend wenn man sich mal mit so Bastelprojekten beschäftigt beschäftigt hat, also um Netzteile It's a pain Je. Yeah. Gut, kommen wir zu den Themen und dann b zwei. und äh, zuallererst reden wir über so einen Gaming-Handheld, äh, diese etwas breitere Switch
0: Der Flötenschlumpf beginnt, yes ähm, Ich möchte einfach mal ein bisschen über das Steam Deck sprechen, äh, da hatten wir... Guten
1: Tag, ja, ich möchte mit Ihnen über das Steam Deck sprechen
0: haben Sie kurz Zeit, um mit mir über das Steam Deck zu sprechen? Genau. Hier haben wir auch noch so eine Fachzei
1: John.
0: Fachzeitschrift dazu, der Steam-Turm. Ja, hm. ähm, jedenfalls. Es <lacht> die hatte ich letztens tatsächlich wieder vor der Tür. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Okay. Ähm, egal. Ähm, ja, Steam Deck, diese Gaming-Konsole aus dem Hause Valve. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer jetzt noch nicht von dem Ding gehört hat, der muss ich's, glaube ich, auch nicht mehr groß erklären. Äh, jedenfalls, wie Peter gesagt hat, Format einer Nintendo Switch. Ähm, Allerdings mit der Besonderheit, dass da ein Hard Linux mit einer KDE, äh, mit einer Plasma-Oberfläche drauf draufläuft, ähm, die so ein bisschen so Steam-Big-Picture-Mode angelehnt ist und darüber hauptsächlich bedient werden soll. Ähm, die ist jetzt endlich vorbestellbar ist falsch, aber sie rollen jetzt die ersten verfügbaren aus. So, ähm, Und da habe ich auch einen Tweet in in der in den Shownotes zu, so, sie haben anscheinend für den größeren Bereich rund um das war auf AQ, äh, da dann geht Null für rekrutiert, hat <lacht> die Dinger aus, aus, äh, ausgeben musste. Und ich frage mich echt, also ich meine, Wer weiß denn heute noch, wie Gabe Newell aussieht? Da sitzt dann so ein ein, ein doch etwas breiterer Mann mit Vollbart, äh, dem sie irgendwie so eine Maske ins sich getackert haben, ähm, dann bei dir vor der Tür und die übergibt dir dann dann dein Steam Deck. Äh, ist ein interessantes Video dazu. Den Tweet solltet ihr euch anschauen. Ähm, jedenfalls äh, hat Steam und Valve hier einige sehr gute Sachen, zumindest Marketingtechnisch gemacht, die ich herausstellen möchte. Also sie haben äh, zu dem Ramp-up, zu den ersten Auslieferungen der Konsolen, haben sie sehr viele Kampagnen gelauncht, zum Beispiel, dass, äh, jetzt offiziell CAD-Dateien für das Steam-Deck zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du dir immer irgendwie das Case kaputt geht und du hast einen 3D-Drucker oder du möchtest irgendwie einen Ersatzteil nachdrucken oder da ist irgendwie ein Button nicht so richtig, dann ist die Hürde, das zu reparieren oder das auch selber zu reparieren, nicht sehr hoch. Und, ähm, das ist einerseits in im, im Bezug zur Repar Reparierbarkeit, hier Reparability, ähm, natürlich super. Das haben sie dann direkt erweitert, und äh, indem sie gesagt haben, dass iFixit jetzt offiziell einer der Repair-Partner ist, über den man dann Teile beziehen kann. Und da gibt es natürlich dann auch die ganz tolle Dokumentation. Du kriegst den Schaltplan, du kriegst das gesamte Layout des des Decks, du kriegst ähm, hier äh, Reparatur-Guides, du kannst die Ersatzteile darüber kaufen habe ich, glaube ich, zweimal gesagt. Und ähm, das da, da kriegt man eigentlich gerade in diesem Gaming-Bereich, der ja jetzt doch etwas äh, schon aware ist äh, in dieser Situation mit, mit hier Plant Obsolescence bis hin zur Reparierbarkeit, kriegt man schon gut Pluspunkte. Und ähm, die ersten Reviews zum Steam Deck sind jetzt mittlerweile auch online. Und ähm, da äh, groß Kudos an Sean äh, Hollister äh, von The Verge. Der hat da äh, einen sehr ausführlichen Bericht zugeschrieben und hat, musste dann leider das auch nochmal als Video hosten. Ähm, und haben da einen einen sehr ausführlichen ersten Bericht zu geschrieben. Und er hat auch selber gesagt, das war das schwierigste Review, was er bisher machen musste. Weil sich die Hardware, die er reviewed hat, unter seinen Fingern ständig geändert und geupdatet hat.
1: Die Software. Ähm,
0: schön die Software natürlich. Hardware, das wäre cool. Da <lacht> äh, oh, war
1: wieder ein anderer Chip drin. Ey. Ich habe einfach nur auf Update das, gedrückt.
0: Ja, richtig. AMD ist a Service. <lacht> Kann vielleicht Canonical mit, mit Vodafone Livestream. Ja, egal. <lacht> ähm, auf auf der FPGA. Mm, ja, das, das, ich glaube, sowohl Strom als auch Portabilität, das wird ein bisschen schwieriger. Jedenfalls, ähm, die ersten Reviews sind online und es wird einerseits hochgelobt, was die Kompatibilität dank Proton betrifft. Ähm, und wir erinnern uns, dass was Wolf, glaube ich, im Jahr 2016 oder 17 dann irgendwann mal so aus dem Ärmel gestillt hat und mittlerweile wissen wir auch, dass das war einfach das Ramp-up zu diesem Hardware-Release, weil aus, aus, aus Langeweile und weil sie so zu viel Geld ruhig hatten, haben sie einfach mal nicht kurz die, die Linux-Community für Gaming interessant gemacht ähm, oder interessanter. Ja. her. Ähm, da es da ja schon ganz lange die Bemühungen dazu, wir erinnern uns an die Steam-Boxes, ähm, hat ja auch nicht so gut geklappt, dann gab es ja den Steam-Link, äh, was dann für äh, in oder auch extern äh, Video-Sharing für, für Gaming-Inhalte gedacht war, und auch oder game streaming und äh, den Steam-Controller. Und da sieht man jetzt ganz viele Parallelen, die jetzt in diesem Gerät zusammenlaufen. Und äh, die die Reviews sind positiv, weil die, Kompati die Kompatibilität zu den Spielen sehr hoch ist. Es gibt so ein paar, wo sich so ein paar große Publisher ein bisschen gegen wehren, weil sie nicht mitspielen möchten, weil der Anti-Cheat irgendwie nicht richtig drauf läuft Und dann sagt Steam, ja, wäre aber schon cool, wenn ihr mitmacht. Und dann sagen, ja, okay, stimmt, wir machen das. Also die, die meisten Großen sind schon umgefallen, <lacht> machen jetzt wieder mit. Ähm, und das... Gerade mit der Chip-Shortage und dem Problem, dass du auch in diesem und nächsten Jahr wahrscheinlich keine bezahlbare GPU kriegen wirst, ist das ein interessante, eine interessante Alternative, um dir einen Gaming-PC, kann man so sagen, ins Haus zu stellen, den du bezahlen kannst. Weil das Ding ist irgendwie, ich glaube, die Variante, die wir uns geklickt haben, ist 649 Euro. Dollar oder, oder so. Dollar. Fängt ja, auch nur bei Welt.
1: 400 Dollar an äh, in der Basisvariante mit 74 Gigabyte EMMC-Speicher und dann gibt es eine Zwischenvariante, die hat 256 Gigabyte äh,
0: SSD und... Und das bessere Displayglas oder so, glaube ich, ne? Das
1: ist dein erstes Topmodell. Ah. Meine ich, Ja. aber ja, äh, was auch immer.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn du dir gerne noch in diesem Jahrzehnt einen richtigen Gaming-Rechner vorstellen willst, willst, mit akzeptabler CPU- und GPU-Leistung, dann äh, ist das Ding auf jeden Fall einen Blick wert. Das Jahrzehnt ist noch lang, Marius. Ja, warte noch ein bisschen, ne? Also ich glaube nicht, dass das so schnell runtergeht. Vor allem, da musst du den Ramp-Up dazu rechnen, dass das zwei Jahre dauern.
1: Ja, stimmt. Du hast
0: recht. Also, da bleibt nicht mehr viel weg. Egal. Ähm, Hochgelobt, Kompatibilität läuft. Ähm, die Nutzungserfahrung wird auch da nochmal äh, verbessert, dadurch, dass es jetzt verschiedene Battery-Modes da tatsächlich gibt, wo du einstellen kannst, äh, ich möchte jetzt zum Beispiel gelockt auf 30 FPS haben oder ich sage jetzt mal, ich hätte gerne nur vier von den Cores aktiv oder so und dann zeig dir die auch direkt in der Vorschau an, dann hast du aber nur noch so viele Frames oder so ändert sich dann deine Batterielaufzeit. Und das alles hast du im Prinzip so Hotkey-mäßig zum Einstellen. Und damit ist das für unterwegs echt interessant. Also Mobile Gaming für unterwegs ist jetzt nicht unbedingt eine neue Story, aber auf dem Laptop war das halt so, ah, ich starte das Spiel zweieinhalb Stunden später, ah, ich fahre runter. Und das macht diese Konsole dann halt nicht. Und ähm, da, da da war Peter in unserer Vorhersagenfolge für das, für dieses Jahr schon optimistisch, dass das, obwohl ich weiß nicht, hast du gesagt, dass gesagt ist das weniger fällt. als dies, Oh, weniger, <lacht> ja, dann, okay, nevermind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da diese Konsole eine sehr, eine sehr große Zukunft haben wird und, ähm, mit der ganzen Arbeit, die sie da jetzt schon seit vielen Jahren reingesteckt haben, glaube ich auch, dass das nicht komplett floppen wird von der, von, von der Softwareerfahrung. Ähm, und ich ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Gerät. Und ähm, da gibt es dann auch noch so andere Geräte, wo dann bei mir auch ein Software, äh, andere Bereiche, wo dann bei mir auch ein Softspot getroffen wird. Darunter sitzt ein Arch Linux. Und wenn du da über Typ 10 Display anschließend in den Desktop-Modus wechselst, hast du da ein Arch Linux mit KDE-Plasma. Und mit den Specs, also wir haben uns ja damals schon schön geredet, dass du, wenn du Nexus 4 über über hier, äh, wie hieß das, MHDMI, ich weiß es nicht mehr, Slimport? Ich glaube, Slimport war äh, nein. Den Pod, egal, ja. Wie, wenn du es halt an einem Bildschirm ja, ja. dran tackerst, dass das dann schon eine gute Nutzungserfahrung ist. Ich weiß, ich stand auf dem MWC und habe das als Desktop benutzt und so. Das war alles, da fanden wir alles damals ganz toll und Convergence. Mhm. Aber damit, ähm, wenn du jetzt zu Hause einen großen Bildschirm hast und dann einfach nur noch deine Peripherie ja. an den Bildschirm anschließt und dann per USB-C das Steam Deck da dran dübelst, hast du da einen lauffähigen Desktop, der auch noch geben kann. Also das ist, das ist dann tatsächlich ein Game Changer in dem Bereich. Genau. Und gerade preislich. Das Ding kostet weniger als, als manche von diesen High-End-Conversions-Geräten, die wir uns damals schon geredet haben. Äh, das kostet haben. weniger als eine
1: Mid-Range-Grafikkarte.
0: Das sowieso, ja. Also das, das ist einfach ein unglaubliches Package, was du da kriegen kannst.
1: Und äh, du hast halt auch, äh, das ist dann der Vorteil der, der AMD-CPU und äh, X86, du hast nicht irgendwie so ein Kompatibilitäts- mit irgendwie, ja, ich habe hier ARM und jetzt geht dann die eine Software nicht, weil die ist halt proprietär und die hat jetzt noch keiner dafür ko äh, kompiliert und was weiß ich nicht was. Den ganzen Scheiß hast du auch nicht und was auch noch wichtig ist, also Arch klingt jetzt so, Gott, updaten ist ein Pain, aber nein, sie machen das AB-Partition-Modell, was man jetzt von Chrome OS und Android kennt und das bedeutet quasi das Betriebssystem, was du gerade nutzt, da ist die Partition quasi nur lesen und ausführen und der schreibt dann einfach das Update in die zwei Partition oder e immer in die andere, die du gerade nicht nutzt, äh, und wenn das dann fertig ist, sagt die da, jo, du kannst jetzt hier neu starten, und dann bootet er einfach von der anderen, wenn es okay ist, und sonst fällt er einfach zurück auf die, die vorher ging, und damit hast du auch diese ganzen Probleme mit, oh, ja, ist mein Update kaputt gegangen, hast du damit dann mhm. auch nicht. Und äh, zu diesem Power-Spar-Dings äh, dazu ist halt auch noch wichtig, dass ist halt jetzt nicht irgendwie kompliziert und versteckt, sondern da kommt man halt aus dem Spiel schnell hin. Ja, mit Hotkeys. Also das kann man halt dann tatsächlich währenddessen äh, mal machen, wenn man da irgendwie im ICE sitzt und hat dann doch Verspätung und deswegen möchte, muss man noch zwei Stunden länger spielen oder so. Keine Ahnung, was der ja, ganz genau wäre, aber sowas. Ja, genau Art. das,
0: absolut. Ja. Warte ich schon. Oh, ja, ist schade, ist der Laptop doch schon aus. Kuh ich aus dem Fenster. Mhm. Ja, dunkel, schade. Oh Mist, ich habe ja. den Platz mit
1: keinem Fenster. Ja,
0: genau. Guck auf die Jacke meines Vordermanns. Hm. Ja, super. Schöner ähm. Sitzbezug. <lacht> Wie hat Ihnen Ihre heutige, heutige, heutige Fahrt gefallen? Bitte scannen Sie diesen qr code
1: Das war ja, ich das nicht. nicht.
0: <lacht> nee. Ähm, was war noch? Genau, du hast du hast gerade schon ein paar Punkte noch angesprochen. Ähm, du musst da nicht zwingend, du solltest vielleicht darauf auf Arch Linux fahren, aber du müsstest nichts nicht zwingend. Es wird auch ein Windows-Image dafür geben. Da arbeiten sie gerade noch an den finalen Treibern. Also Dann hast du da auch ein Windows-Sitzen, wenn du das willst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Schritt jetzt noch weg ist für das, was du mit dem Gerät machst, dass du nicht einfach bei der vorhandenen Virtualisierung und Emulation bleibst. Aber wer das braucht, die Möglichkeit gibt es dann. Mhm. Und ähm, irgendeinen Punkt hatte ich noch. Ähm ja, es, es, es gibt natürlich auch noch hier ganz viele Kinderkrankheiten. Das darf man absolut nicht, nicht, nicht unterschlagen. Also es gibt da noch ganz viel ganz viele Spiele, die auch zum Beispiel auch nicht starten oder wo du nur irgendwie bis zum Menü kommst und dann kommt irgendwie der, der Klassiker, oh, hier ist eine Zwischensequenz, aber wir haben einen ganz komischen Videocode gewählt, den keiner kennt, der nur mit uns geht. Das war eigentlich immer der, das, was dann bei emulierten Spielen das Gedicht gebrochen mhm. hat. Äh, ach genau, Emulation, war wollte ich, wollt ich noch was zu sagen. Ähm, Nintendo hat jetzt diese Woche auch angefangen von den ersten Videos auf YouTube, wo dann irgendwelche Konsolen von Nintendo auf dem Ding emuliert wurden, dann äh, zu äh, DMCA, wenn ähm, man das so schön kennt. Und... Äh, aber dafür ist das Ding also für, für alles, was da Hardware wie sich drunter liegt, was du darauf emulieren kannst, wo du die Möglichkeiten zu hast mit den ganzen mit dem ganzen Linux Subsystem, was da drauf läuft, ähm, ist das eine ist das wirklich eine, eine gute Lösung, wenn du irgendwelche Wii oder Nintendo Gamecube Spiele nochmal machen willst oder so, geht dann halt auch. Verbraucht noch weniger Strom. Ähm, das. Also mich, mich begeistert diese Konsole schon sehr. Ich habe mal gerade geguckt, äh, ich kann tatsächlich erst, du hast ja damals, oder glaube glaub ich, in der letzten Folge, die wir nicht ausgestrahlt mhm. haben, in dem ersten Versuch dieser Folge, hast du gemeint, wir hätten wir hatten am, am ersten Vorbestellertag ja, vorbestellt, was ich halt nicht glaube. Haben wir nicht. Also Ich glaub habe geguckt, nicht. ich habe am
1: Sonntag vorbestellt und es war am Freitag der erste Vorbestellungstag. Ja, äh, und wir sind in Q2, oder? Genau, ich bin in Q2 ja. auf jeden Fall. Genau. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir tatsächlich hole, weil äh, ich habe heute schon ein paar Mal angesprochen, mein Zeitbudget ist momentan so ähm, naja, hm. und deswegen kann es sein, dass ich es dann lasse, weil ich mir denke, komm, ich, das liegt dann doch nur in der Ecke rum.
0: Ja, bei mir kannst du Zeit weglassen und einfach nur bei Budget bleiben, aber ja. ähm, ich bin trotzdem Am so begeistert von dem Gerät. Machen wir es einfach so, ich hol's mir und gib's dir und du spielst damit, ja? Äh, ich würde es eher so rummachen, welches <lacht> zuerst ankommt, ne? Wer, wer zuerst die E-Mail kriegt und so. <lacht> ja, okay, läuft. Gucken wir dann nochmal. Ähm, ein weiterer Punkt, der diese Konsole für mich noch interessanter macht, ist, es ist einerseits eine durchdesignte und durchgedachte Gaming-Konsole mit dem Ökosystem, was man darin erwartet. Zum anderen es ist es halt wirklich ein Linux- und Con Convergence-fähiges Endgerät, was du dann einfach so benutzen kannst für den ganzen Rest, den du halt nicht spielst. Oder du kannst halt auch im Desktop-Mode spielen, wenn du keinen Bock auf den Big-Picture-Mode hast. Kann ich teilweise nachvollziehen. Auch wenn meine letzte Big-Picture-Erfahrung bei Steam schon eine Weile her ist, aber so, viel, so gut war die damals nicht. Aber für, für Steam Deck haben die dann auch mal viel angefasst. Aber was hier so schön ist Du kriegst auch wirklich die Factory-Images dafür. Du kannst das Ding nur partitionieren, wenn du willst. Du kannst das Ding, keine Ahnung, lass... Ich hab, mir wurde schon als video gepitcht, hey, du ja darauf eine Nextcloud. Du ähm, musst er noch äh, Gentoo installieren auf irgendwas. Ja, genau. Oh, fuck. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da spätestens bei den Treibern Probleme kriegen. Nein. Ähm. Aber ja, du, du wirst da in deinen Möglichkeiten nicht wirklich eingeschränkt. Du kannst das Ding so kaputt machen, wie du möchtest. Und das ist nochmal noch ein sehr interessante, interessantes Targeting, weil das ähm, ist, glaube ich, was jetzt hier Mainstream-Linux oder Linux für Mainstream oder Linux auf dem Desktop, glaube ich, am weitesten vorbringen wird, allein dieses Gerät. Ja. Ich freue mich sehr auf dieses Gerät. Ähm, und je nachdem, wer es als E-Mail kriegt, ich werde es auf jeden Fall testen. Und ich habe da auch schon sehr viele Ideen mit, was ich damit tun könnte. Ja,
1: notfalls halt einfach Spiele spielen. Ja, äh, ich rede jetzt einfach ganz kurz über so ein Event, was am Dienstag stattfinden wird, am 8. März, äh, und zwar äh, hat Apple eingeladen zu einem Event, das heißt Peak Performance, ja, und äh, Peak mit Doppel-E, weil äh, bei Apple mögen sie auch Peak und Gloppenburg. Nein, ähm, <lacht> Stimmt nicht. Wow. Gelogen. Ähm, das ist halt ein bisschen eine ungewöhnliche Schreibweise, sage ich mal, ja, weil äh, dieses Peak heißt äh, a brief look, a glance, mal schauen, so, ja, kurz genau. äh, ja. Sonst ist eher so Peak Performance wäre dann der Gipfel. Peak mit äh, a. Naja, darf ich, darf ich, darf ich ganz kurz meine meine Ideen dazu sagen, ja. das ist der Teil, den Peter
0: mir erzählt. Ich habe mich noch absolut nicht zu den Rumors informiert. Ähm, Peak könnte jetzt ja auch was mit den AR-Glasses zu tun haben, aber ich glaube immer noch, dass es dafür zu früh ist.
1: Ja. Spiegelt sich das irgendwo in den Rumors wieder, über die du uns jetzt was erzählt? Nee, die, die, also da gibt's es auch schade. Rumors, aber die <lacht> habe ich rausgelassen, weil ich mir dachte, nee, äh, sorry. Ähm, wenn dieses Jahr, dann später, aber eigentlich eh nicht dieses Jahr. Nee, Oder wenn dann höchstens eine Vorschau. Ja, irgendwie so eine Vorschau. Und hier guck mal, wir aber. Hier ist Air Power Weißt und dann du, so die Software-Sache dazu zum Beispiel, das wäre auch mehr was für die WWDC im im Juni. Also. Ja, aber das das es, aber das. Es passt irgendwie ja, nicht. Ja, für
0: die Software ja, aber das das Produkt selber müssen sie auf jeden Fall in ein iPhone-Event reinpacken.
1: Ja. Oder. Äh, wenn nicht sogar ein eigenes. Ein eigenes Event machen oder was ja. auch immer. Um, es wird wahrscheinlich eher so ein kürzeres Spring-Event einfach. Um, was, wovon ausgegangen wird, ist, dass es ein iPhone äh, SE gibt, also aber halt mit 5G. Und zwar wirklich so wie das be bestehende iPhone SE 2 quasi äh, hier der iPhone 8 Body mit 4,7 Zoll LCD-Display Touch ID und dann einfach äh, neuer Chip rein, wahrscheinlich dann A15, also, und, ja. Kriegen wir eine neue Farbe? Das ist, da gibt's die damals das Lila auch nicht zu. Also, die haben, stimmt, das gibt's ja mittlerweile dann auch in diesem Purple, oder? Ja. Gibt das SE auch Purple? Das ich dachte, das SE wenn nur schwarz. weiß also nö, rot.
0: das, SE eh nicht. Aber nee. das iPhone 12 haben sie damals, oder das iPhone 11 haben sie einfach noch mal vorgestellt mit einer anderen Farbe. Und das war irgendwie wie ein iPhone Event aufgezogen. Das war,
1: Sowas könnten sie natürlich jetzt auch machen, aber da habe ich auch noch nichts zu gesehen. Ich weiß auch nicht, ob man davon vorher was gehört hat, aber das fällt dann ja auch unter einem kleinen Kram, sag ich mal, der dann für die Leute, die diese eine Farben mögen, sehr interessant ist, aber sonst eher nicht. Ich weiß auch es gibt Ja, auch unterschätzt das nicht. Es, es gab durchaus einen Grund, warum was iPhone 12 damit nochmal
0: aufgelegt wurde. Ja, also.
1: also so als Product Refresh ist das sicherlich ganz nett für die ganzen Leute, für die das halt ein... Erstes war auch dann irgendwie mehr ist als ein Gebrauchsgegenstand oder beides, beide Funktionalitäten erfüllt. Äh, es gibt auch keine Gerüchte dazu, ob jetzt das SE dann in anderen Farben kommt oder ob sie es irgendwie visuell überarbeiten, äh, wo dann natürlich andere Farben einfach der einfachste Weg wären, als äh, dass sie da das ganze Gehäuse irgendwie groß ändern, weil dann musste ja die ganze ganz Maschinen irgendwie wieder wechseln und so weiter, äh, aber wahrscheinlich einfach äh, altes, bekanntes Design, ähm, neuer Chip drin, 5G, damit äh, die US-Carrier und auch die, die sonstigen Provider weltweit das Ding mal wieder besser auf den Ladentisch packen. Äh, wenn 5G reinkommt, würde ich auch sagen, ähm, dass vielleicht eine leichtere äh, Preissteigerung drin ist, auch wenn die jetzt hier nicht so unbedingt vorgesehen ist. Also so 400 Dollar wird geschätzt, äh, dann sind mhm. wir in Deutschland wahrscheinlich bei 450 oder 500 Euro. Ähm, ja, es könnte auch eine aktualisierte Kamera bekommen, ähm, und zwar die Weitkamera vom iPhone 13, äh, aber das wäre dann, glaube ich, von der Dimension her auch potenziell dann eine Gehäuseänderung, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich nicht irgendwie das, was zwischendurch mal gerichtet würde, dass sie quasi das 10A für sowas weiterverwenden. Ähm, das, das wäre dann aber,
0: warte mal, das iPhone 8 war das, war der letzte SE bei denen, ne? Genau. Ah, schade, das heißt, wir kommen immer noch kein Face-ID und wir bleiben beim alten genau, Design. Genau, Touch-ID und altes Design. Ja, weil ich ich müsste demnächst meine Eltern mal upgraden, die sind auf einem 10 und einem 10s. Ähm, ja, dann kannst du sie ja schlecht
1: auf das Vordesign design
0: schicken. Das das ist richtig, das ist gerade mein Problem. Die die Hardware ist noch okay, aber wir müssten demnächst mal Batterien tauschen, aber dann machen wir das. Dann das Batterien upgrade. tauschen.
1: Es ja. kriegt ja noch ein paar Jahre Updates. Lohnt ja. sich. Ähm, ja, dann äh, gibt es, äh, ist wahrscheinlich, dass ein neues iPad Air kommt. Äh, auch dort werden keine Design Changes erwartet. Das heißt, es bleibt dann natürlich, auch wenn es kein Design Change gibt, eben beim guten, alten Touch-ID-Sensor an der Seite und so. Sprich, äh, da wäre dann wahrscheinlich ein A15 auch drin. Und äh, das Cellular-iPad Air würde dann 5G bekommen. Das ist momentan nämlich noch 4G. Ähm, ja, was was gibt's sonst noch Cooles? Ähm, vielleicht eine andere Kamera vorne, das dann auch Center Stage geht, äh, als was momentan ja ein reines iPad Pro und iPad Mini 6 Feature ist, was dann logisch wäre, dass es auch zum iPad Air kommt, wenn es jetzt nur iPad Pro wäre. Unwahrscheinlich so vorstellbar äh, preis. Soll grob gleich bleiben. Kommen wir zu dem Teil, der äh, meiner Meinung nach dann doch mal ein Stück interessanter ist. Und äh, das sind. Äh, äh, ist Mac Mini? Da gibt ja den Mac Mini mit dem M1-Chip. Und äh, man geht davon aus, dass da einer kommt, der äh, ein M1 Pro oder M1 Max hat. Und wenn man 9to5Mac glaubt, dann wird dieses Ding ähm, vielleicht ähm, ein bisschen anders aussehen, also kann, kann auch so aussehen wie ein klassischer Mac Mini, aber es hätte auf jeden Fall einen anderen Namen und zwar Mac Studio. Ähm, okay. Ja, äh, weil es ja auch äh, schon, das gibt ja schon lange dieses Gerücht, dass Apple irgendwie ein Display baut, wo dann A13 als Display-Controller drin ist was als Apple Studio Display äh, gerumort wurde und passend dazu dann eben ein Mac Studio, äh, der ähm, dann einfach den M1 äh, Max bekommen könnte oder aber eben noch irgendwas, was äh, noch krasser ist, also so ähm, vielleicht diese zwei M1 Max aneinander. Aber wie gesagt, bei den Chips ist es so, da gibt es auch keine wirklich aussagekräftigen Supply-Chain-Leaks. Es hieß ja lange Zeit, dass das MacBook Air groß design refreshed wird und mit M2 kommt. Davon wird jetzt auch nicht mehr so viel als wahrscheinlich erachtet, weil es ja zuletzt einfach keine Leaks gab und die sollte es jetzt mal so langsam geben. Deswegen man dann eher davon ausgeht, dass sie es 13-inch MacBook Pro überarbeiten da bleibt viel beim Alten. Kein großes Design-Refresh, kein irgendwie Promotion-Display oder so, sondern quasi einfach dann irgendwie tatsächlich M2, der dann auf den Cores aus dem A15 basiert, statt A14 im M1 und man geht davon aus, dass das Ding noch ein bisschen mehr GPU-Power hat, also äh, 9 oder 10 Core Option statt 7 oder 8 äh, für die GPU.
0: Ja, für das M2 MacBook Air ist es auch irgendwie noch zu früh. Also, wir haben jetzt gerade äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich weiß es nicht mehr genau, den M1 Max und M1 Pro gekriegt. Ja. Ähm, der eigentlich schon von der Hardware eigentlich da hätte man eigentlich M2 schon dran schreiben können. Also war ein groß genuger Schritt, Ja. fand ich. Und ähm, da jetzt dann zu sagen, jetzt machen wir schon direkt den nächsten Sprung. Also denn die, die Zeit haben sie. Das brauchen sie einfach nicht jetzt ja, schon zu so machen. Ja, das ist halt
1: auch vom Marketing schwierig. Da ist dann das Naming blöd. Äh, wenn es ein ja. Gerät gibt, was M2 hat und ein heißt, und ein anderes, was M1 hat, dann ist auch, wenn dahinter noch Zusätze sind, das mit dem M1 deutlich viel, also deutlich erklärungsbedürftiger dass Leute verstehen, dass jetzt trotzdem M1 Pro besser ist als M2.
0: Ja, das, das Loch haben sie sich selber gemacht. Haben sie sich, das, äh, haben
1: sie nicht von von Intel abgeguckt, die das äh, ganz geschickt die Nummern für die <lacht> ähm, Tiers nehmen und äh, dann hinter irgendwie so ja hier die und die Generation schreiben, aber das auch nicht so sichtbar, dass es jeder checkt. Ja? Das hat Intel schon schlauer gemacht oder auch AMD. Alle paar Jahre kommt dann noch mal Pentium Gold. Genau. <lacht> Gold. Eine Katastrophe. Der Computer fürs Alter
0: sein. <lacht> <lacht> Für den
1: Silver Surfer, den Internet Explorer
0: <lacht> oder Pentium <lacht> Silver. Ja, also den, den Mac Studio, ich, ich ziehe ja tatsächlich jetzt ein Studio um Ende diesen Monats. Tatsächlich, ich überlege tatsächlich vom vom 13 Zoller dann auf, also der der Mac Mini ähm, oder der Mac Studio, wie auch immer dann heißen wird, ähm, überlege ich tatsächlich drauf zu upgraden, wenn da dann M1 Max drin ist, weil der dann als Desktop, der der wird dann auch ein paar Jahre gut sein. Mhm. Ähm, dann dann bin ich ein bisschen losgelöst von nur mit diesem äh, M, äh, M1 13 Zoller, dem originalen MacBook Pro zu arbeiten das könnte ganz interessant werden. Ich weiß noch nicht, ich hätte gern ein Display von Apple, das Problem ist, meine Displays werden einfach immer größer und Rückschritte sind dann nicht so geil. Und ich glaube einfach nicht, dass die so ein großes Display
1: bauen, wie ich es haben will. Möchtest du 6.000 Euro für ein Display ausgeben? Hast du nicht gesagt, du hast nicht so viel Geld gerade? Also, ja, das ist korrekt. Um, ähm, I don't know. Nee, zahlen möchte ich das natürlich ah, nicht. So, aber, <lacht> ja, aber, aber du würdest es... Kann ich dann ja abschreiben. Genau. Ja. ja genau. <lacht> ja, da hast du auf jeden Fall genug Abschreibung. Drei Einfach nur mit oh, dem yeah. Display. Muss es sonst gar nichts kaufen. Ja, genau. Ähm, ja, äh, man wird sehen. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt bei diesen Rumors, also was auch noch gerumort wird, ist, dass sie halt äh, neue iPhone Gehäuse, also Dran-Clip-Gehäuse, bis schon Silicon Cases und so, äh, Ach so. Farben äh, bringen, weil gut, also dass ihr da neue MagSafe-Gehäuse für kaufen könnt. Das wäre natürlich irgendwie auch ein logischer Schritt, dass man nochmal irgendwie da ein bisschen Dynamik reinbringt, so wie mit einer neuen Gehäusefarbe, aber sonst werden sie wahrscheinlich ein bisschen über iOS 15.4 reden und halt darüber, dass es jetzt voll cool ist, dass man auch mit Maske Face ID nutzen kann und was da sonst noch so an coolen Features drin ist... Ich, wir können auch davon ausgehen, äh, das ist jetzt in dem Rumors Post natürlich nicht drin, dass vielleicht irgendwelche Service-Ankündigungen kommen, vielleicht noch eine komische Farbe für den HomePod Mini. Äh, aber das ist jetzt alles nichts, was ich ehrlich gesagt vermissen würde, wenn es nicht passiert, weil äh, dieser ganze, das ganze Gefasel über Fitness Plus kann jetzt auch rudern oder so. Das hat mich noch nie <lacht> interessiert. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, äh, womit ich jetzt fast gerechnet hätte in diesem Frühjahr, äh, ist irgendwie so der der iMac, der große iMac. Weil ich glaube, das yep. ist ein Gerät, auf das äh, viele Leute durchaus warten, solange Apple kein Display rausbringt, weil es halt dann das Apple-Display ist mit einem Computer dran. Aber gut, ja, das ist so das, was für den 8. März gerüchtet wird. Ähm, schauen wir mal, was tatsächlich kommt. Wir
0: sollten hier auch nochmal kurz ankündigen, dass wir auch wieder ein gemeinsames Public Viewing machen werden mit den Kollegen von krautsberg Jena. Und äh, da wird es in den nächsten Tagen eigentlich direkt nach dem Post äh, von dieser Podcast-Folge, die hoffentlich am Montag, äh, wenn nicht sogar schon am Sonntag erscheint, habe ich mir extra Zeit für genommen, äh, da wird es dann danach einen Post bei uns auf Twitter und in den anderen äh, Formaten, Kanälen geben, äh, nur zum de-slash-chat wahrscheinlich auch. Äh, werden wir dann wieder gemeinsam das dann schauen und werde wieder hier mit beim, beim Apple-Bingo mitspielen möchte, da darf das dann gerne tun. Ähm, darf man gerne dazu kommen. Ja, ja, ja. Äh, du hast dich gerade so ein bisschen über die über die HomePod Mini farben lustig gemacht und da guckte ich gerade vor mir auf meinen Schreibtisch. Äh, mittlerweile zwar ausgestöpselt, weil ich habe schon ein paar von den mehr Leisten in Kartons, aber ähm, mein mein grauer, beziehungsweise ja mittlerweile grau, weil eingestaubt, aber äh, Space Gray <lacht> ähm, äh, Space Gray ähm, äh, HomePod Mini, der, den hat mittlerweile unser Kollege André Hahn. Und ähm, ich habe jetzt den, den blauen Tatsächlich. Ich war ja, ja, ich stand vor ein paar Monaten leider wieder in einem Apple Store und dann lachte nämlich dieses Ding da an. Die machen das ja auch sehr geschickt für den Express-Checkout, wisst ihr da ja immer einmal im Prinzip im Kreis um diese ganzen Waren geführt. Ja, mir, kommt eine
1: Krängelware vorbei.
0: Die, Ka die Kassenaufsteller, ja
1: genau. <lacht> haben, die doch, haben die sich doch irgendwo <lacht> abgeguckt. Ja,
0: <lacht> Ich glaube, da haben sie sogar Patente drauf mittlerweile. Ja, ähm, gut. Ja. ja, Also äh, es doch, ist ja eigentlich ein Apple-Event außer der Reihe. Ne? es ist ja jetzt, es nicht das iPad-Event, es ist nicht das Mac-Event. Nee, ist, ist ist Mac
1: letztes Jahr äh, ja auch. Da hieß es irgendwie stimmt. Spring irgendwas, was denn das? Da kam dann der der, der 24 Zoll iMac kam da. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht was. Noch. Na gut,
0: wir lassen mhm. wir lassen uns überraschen. Ich, ich weiß es auch nicht mehr, was haben wir gemacht? Ich ja, da, da, ach ja, ich glaub, da kann Mini. ich ja halt iPad Mini, iMac Mini. Mini, kann das sein? Das kann Wann gut sie da sein. Ah, ja, stimmt, da haben sie das erste Mal diese Kulisse mit dieser Haushälfte da, die sie aus mhm. Investitcom geklaut haben. Ähm. Sie ein Set über, über von Apple TV Plus. Ja, und ich fand es so schön, dass in der Garage dann auch ein Auto stand, was sie extra zugedeckt hatten.
1: Ja, ja und Fanservice können sie auch einigermaßen gut das, äh da geben sie sich schon wieder. Ich,
0: glaub, ich glaube tatsächlich dadurch, dass die Dinger so weit im Vorfeld geplant wurden, dass wir gesagt haben, okay, realistischer wird es, wenn wir dann eine Garage haben, wenn das ein amerikanisches Haus darstellen soll und äh, da wir keinen Bock haben, Geld oder Lizenzen zu bezahlen, machen wir eine Decke drüber. Das könnte schon gewesen sein. <lacht> naja, wir lassen es überraschen. Ähm, guckt gerne mit, bitte äh, den Kollegen beim Kreuzbergs Jena und äh, die Ankündigung dazu gibt es dann in den nächsten Tagen.
1: Gut, kommen wir zum WTF der Woche!
0: Yay! Ungefähr genauso geschrien haben die Bewohner einer Gemeinde in Frankreich. Äh, wie, du hast sie vorhin schon ausgesprochen,
1: ich traue mich nicht. Oh, die heißt so ähnlich wie Messages, aber nicht ganz. Äh, Messange, würde ich sagen.
0: Messange, okay. Ähm, die haben sich irgendwann gewundert, dass sie ab einer bestimmten Uhrzeit weder WLAN noch irgendwie Mobilfunk mehr hatten. <lacht> Und der... Der, der ortsvorstehende der Sys-Admin hat dann wohl ähm, dann mal so ein bisschen Scanner ausgepackt und ist dann mal so ein bisschen auf Fehlersuche gegangen, nachdem sie mit ihrer eigenen Hardware durchfahren und sind dann irgendwie bei einem Familienhaus angelangt und haben dann da mal geklingelt und ähm, da kam dann raus, dass offensichtlich ein Vater einen Störsender im Internet gekauft hat. Ähm, muss man übrigens aufpassen, wenn ihr das auch machen möchtet, die, äh, die, da sind mittlerweile gute Strafen drauf, wenn man das so macht. Äh, musst du sehr genau aufpassen, was du denn da mhm. kaufst. Ähm, selbst bluetooth entkoppler Aber egal. Ähm, ich sag nicht, woher ich das weiß. Ähm, jedenfalls äh, gibt es diese äh, schönen Störsender und die hat sich einen Familienvater da gekauft, weil er offensichtlich äh, die äh, wie er formuliert formulierte Internetsucht seiner Kinder oder seines Kindes äh, nicht im Griff hatte und damit dann ab einer bestimmten Uhrzeit das Kind vom Internet trennen musste, damit das ins Bett geht. Also bei mir hat damals die AVM Fritzbox Kindersicherung gereicht, vor ungefähr ein halbes Jahr, bis ich raus hatte, wie ich die abgeschaltet kriege. Aber man kann es halt auch so machen.
1: Ja, vor allem von 0 bis 3 Uhr, ne? damit die Kinder halt mal 3 Stunden schlafen in der Nacht. Ja. Wenn die das gewusst hätten, hätten die Kinder einen das halt einfach ein Buch gelesen, hätten sie um 3 Uhr weitergemacht. Na naja, egal. Das ist auf jeden Fall echt witzig.
0: Ja, das Gerät wurde jetzt beschlagnahmt und äh, Staatsanwaltschaft äh, mhm. untersucht den Vorfall. Also äh,
1: Trafe hm. bis, mach mal, mach bis mal vielleicht 30.000 so. Euro in sechs Monate Gefängnis.
0: Yes. <lacht> und da ist der Besitz von dem Gerät noch nicht drin. Ich hoffe, die Kinder haben jetzt wenigstens Schuldgefühle. Schön. Äh, dann kommen wir jetzt zum Event. Ach, kommen wir zu den Events. Ja, ähm, stimmt, das hatten wir in der letzten Folge, das müssen wir nochmal machen. Ähm, das Fedicamp 2022 äh, soll stattfinden. Ähm, es, die, die Ankündigung ist jetzt ein bisschen sinnfrei tatsächlich, weil die Anmeldung, glaube ich, schon geschlossen ist. Aber vom 4. bis zum 8. August. Ähm, soll es auf irgendeiner Wiese im Wendland äh, ein Treffen geben? Da ist ein Gasthaus in der Nähe für Leute, die sich für das Fediverse interessieren, sich darüber austauschen möchten. Da wurde über die Kanäle schon so aufgerufen, sich da bitte äh, anzumelden. Ich finde es schön, ich lese gerade zum ersten Mal den Subtitle dieser Webseite. Treffen des Fediversum am Arsch der Heide. Ähm <lacht> jedenfalls äh, da da kann man sich dann mit, mit interessierten dann mal treffen und kann da irgendwie einen Abend äh, ich glaube da wird auch ich geplant ist auch irgendwie was mit Zelten und übernachten vielleicht sogar also das da muss man dann den Kanälen ein bisschen folgen ähm, Kapazität circa 50 Personen und ähm, da kann man sich dann austauschen. Da wurde dann auch schon aufgerufen, wir sollen noch da bitte eine Live-Sendung von dort machen. Und äh, dann gab es die ersten, die meinen, ja, das ist aber kein Netz, da war dann alles kein Problem. Ich bringe meinen Ü-Wagen mit oder so. Dann kriegen wir da Netz rein. Also, ja, ich, ich habe die Hoffnung, dass das so ein bisschen Camp-Ersatz wird. <lacht> ich bräuchte immer wieder ein Chaos-Event. Ja, Link dazu in den Shownotes.
1: Komm, kommen wir zum Musik-Film-Game-Tipp. Yes. Ähm, ja, ich habe so ein Spiel gespielt. Also ich habe nicht nur Wordle gespielt, wobei mir immer irgendwie nach spätestens 14 Tagen der Streak reicht, weil ich dann einen Tag zu busy bin, um dran zu denken. Und dann habe ich natürlich neben Wordle, wollte ich noch was anderes spielen, von dem man auch ein bisschen schlauer wird, als nur irgendwie, ich rate fünf Buchstaben von einem englischen Wort. Und da gibt es ein Wiki-History-Game. Da muss man so Ereignisse auf dem Zeitstrahl einsortieren. Und das ist äh, eigentlich ganz nett. Ähm, da ist das kannst du dann endlos hintereinander spielen. Ich habe leider kein besseres Ergebnis hinbekommen als 14 richtige hintereinander, weil immer irgendwann kommen dann jede Menge Sachen, bei denen du dir denkst, ja, okay, ich habe jetzt hier da ein Ereignis mit 1956, da ein Ereignis mit 1958. Das war auch irgendwie 50er, aber was weiß ich denn wo und dann sollte du es halt falsch ein. Und dann gibt es halt die Sachen, von denen man einfach gar keine Ahnung hat, die sollte immer auch falsch ein. Aber gut, äh, wenn man äh, so ein bisschen abnerden will und sich für History interessiert oder Geschichte, wie man früher gesagt hat, dann ist das ganz nett, finde ich. Dann habe ich eine Serie geguckt, an die ich mich, boah, das ist schwierig, mich daran zu erinnern. Ne? Die, die habe ich äh, auf jeden Fall im dänischen Fernsehen über den Mulwart VPN geschaut. Ähm, die heißt äh, Doggy Style und Uh, da geht's, es ist so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte. Uh, ich muss sagen, ich, uh, das ist nur Dänisch und es gibt dänische Untertitel maximal. Und uh, ich habe dann einfach die Worte live uh, mit recherchiert, wenn ich mal irgendwas gar nicht verstanden habe. Uh, das uh, muss man mögen, aber ich weiß nicht, ist eigentlich fast gut genug, dass es adaptiert werden könnte. Um, aber gut. Praktikabler ist es, glaube ich, wenn ihr euch einen Film anschaut, und zwar Palm Springs. Uh, ist einfach eine lustige Komödie mit so einem uh, zeitlichen Wurmloch. Hat Spaß gemacht. Marius, was hast du geguckt, gespielt? Ja, Uh, ich ich habe es abwechslung
0: mal wieder ein paar Twitch-Kanäle zu empfehlen. Uh, und zwar einmal Arigi Violin. Uh, das ist uh, interessant. Also kurzer Vorlauf. Ich, ich war die, ich war letztes Wochenende mit Monika athens Mayen und einem anderen Community-Member von Ubuntu in Baden-Baden, uh, weil die da gerade einen Sprint haben. Und uh, Da haben wir uns dann noch ein schönes Wochenende davor gemacht. Und da hat sie mir uh, einen Kollegen aus dem Kernel-Team empfohlen, der auch auf Twitch streamt. Und das ist der Arigi und der Kanal Arigi Violin. Uh, ein Italiener, wenn ich es richtig weiß, der uh, ja, Siodine bzw. auch einige andere Instrumente live spielt und da auch dann so Pop-Cover-Requests uh, und so dann macht. Also das das war sehr interessant. Und als ich mit dem Stream durch war, hat er dann jemanden geradet, um, einen Kanal, den ich dann im Prinzip instant uh, subscribed habe. Also das ist dann der Teil, wo man dann auch Geld da lässt, um, nämlich Mad Hands Lizzy oder Man Hands Lizzy. Um, die uh, macht Pop, Soul, Rock, RB Covers mit ähm, Piano und ihr Mann macht da manchmal auch noch Percussion dazu und die hat eine unglaubliche Stimme und da äh, habe ich gedacht, ich guck mal nur kurz rein und vier Stunden später ging ich dann ins Bett. Ähm, also das das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, die kann ich nur empfehlen, einfach mal aus, äh, einfach mal reinschauen. Dann.
1: Nice. Sind wir eigentlich durch jetzt war?
0: Ich glaube auch, ne? Sind wir bei eineinhalb Stunden, da kann man eigentlich Schluss machen, das passt. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du ansprechen möchtest?
1: Mm. Nichts,
0: was ohne Content-Warning geht. Dann lassen wir es. Gut. Ähm, Feedback bitte an äh, domian.technik.technik.de äh, Kommt gerne in unseren Chat unter nerdsum.de slash chat ob technitechnik.de slash Chat habe ich mittlerweile auch umgeleitet. Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann techniktechnik.de äh, slash support ähm, und wir hören uns hier hoffentlich in zwei Wochen regulär wieder. Ähm, wie gesagt, hier mit Umzug und so weiter. Das ist das gerade ein bisschen schwierig, aber ich glaube Besserung. Und hm. damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. Vielen Dank, äh, macht's gut und äh, legt auch mal die Geräte weg. Schaltet einfach mal ab und entspannt euch.
0: Oh, oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja?
1: <lacht> ihr könnt ruhig schon mal abschalten, ja?
0: Ja, ihr, ihr könnt ja nicht mittrinken, also ihr könntet schon mal abschalten, ja? Ihr wisst doch schon alles, nicht? Also,
1: abschalten, genau.
0: Äh, ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle, denn Rabendieren nutzt den Tag. Also, nutzt ihn und schaltet ab. Salbe. <lacht>
1: und ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten, ja. Seid ihr sollt ja immer noch da abschalten. Abschalten, genau.
0: Ja. Abschalten.
1: Ihr könntet also jetzt genauso gut. Abschalten,
0: ja. Also ausschalten. Ihr könntet langsam ausschalten. Ja. Aber vorher abschalten, nicht? Ja, nur aber abschalten, nicht? Und ihr habt, abschalten, nicht? Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten. Abschalten. Abschalten oder abschalten. Was denn? Abschalten. Aber. abschalten ja. ja. Also versuch's doch auch mal. Es ist ganz einfach. Aber vorher abschalten natürlich. Abschalten. abschalten. Ja, ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Tschüss.